0: Mañana del 8 de octubre de 1565, en la bahía de Acapulco, México, Nueva España. De entre la neblina, entrando lentamente, se vislumbra la NAO San Pedro. Iba comandada por un joven de 18 años y un fraile. Atestada de enfermos y sin piloto, fallecida hacía días y arrojada al mar. Pero esos hombres habían logrado completar un viaje de más de 15.000 kilómetros desde las Islas Filipinas, en el otro extremo del Pacífico. Se conocía cómo llegar a Asia desde América, pero se desconocía la manera de regresar. Estos hombres habían logrado el llamado tornaviaje, en el que muchos habían fracasado antes. Esta ruta abría el Pacífico al comercio y a la expansión del Imperio Español. Una ruta que sigue siendo utilizada en nuestros días. De todos los océanos, el Pacífico es el más extenso, ocupa un tercio del planeta Tierra. Desde que Vasco Núñez de Balboa lo descubriera en 1513, denominándolo Mar del Sur, su exploración y la búsqueda de las claves para su navegación fueron un objetivo prioritario y básico, primero con Carlos I y más tarde con su hijo Felipe II. Su nombre, Pacífico, se lo puso más tarde Magallanes al encontrarse con unas inusuales calmas durante su navegación. Al conocimiento del Pacífico, al descubrimiento de nuevas tierras y al acceso a las tierras productoras de especias, se dedicaron ingentes recursos materiales y personales. Miles de españoles hallaron su tumba en aquellas expediciones. Con los precarios conocimientos científicos de la época y aquellos viejos cascarones de madera, la gesta de los exploradores españoles en el Pacífico constituyó uno de los mayores hitos de la historia de la humanidad. Y de todo esto, vamos a hablar hoy, de España y el Pacífico. Memorias de un tambor. Bueno, amigos, ya estamos aquí otra vez. Vamos a hablar eh, hoy del Pacífico, el Océano Pacífico y bueno, y su, su conquista, su conocimiento, su exploración. Un tema apasionante, para lo cual os recomiendo encarecidamente que escuchéis el capítulo número uno, la primera vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Si no lo habéis escuchado, por favor, eh, escuchadlo. Y si alguno quiere escucharlo antes de, de escuchar este, bueno, pues mmm, mejor que mejor porque van íntimamente ligados eh, ambos capítulos, ambas historias. Eh, bueno, pues como veis hoy toca siglo XVI Siglo XVI puro Y vamos a ver como siempre qué pasaba en España por aquella época Que ya lo comentábamos en el capítulo Digo, de la primera vuelta al mundo Comentábamos en ese capítulo que eh, Bueno la, Esa estabilidad del reinado de los reyes católicos se, se Bueno, eh, empieza a perder fuerza A comienzos del XVI Hay malas cosechas, hay hambrunas Se producen epidemias, hay una fuerte subida de impuestos este, Bueno, Está al borde prácticamente De la insurrección popular Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, muere en el año 1504, su hija Juana, Juana la Loca, será Juana I, eh, se casa con Felipe I el Hermoso, el rey que va a, a, bueno, a obrar como rey consorte, y es muy importante que Juana de Castilla, Juana la Loca, será la última eh, trastámara, con su marido Felipe I el Hermoso, se va a dar entrada a la Casa de Habsburgo a los Austrias en España, muy importante. Carlos I, Carlos I de España, quinto de Alemania, será el primer rey propiamente eh, Austria, o de la casa de Habsburgo, que va a reinar en España. Muere Felipe I el Hermoso, y la, y la heredera, Juana de Castilla, Juana loca repito, para que lo ubiquéis mejor, eh, bueno pues es recluida en Tordesillas, y declarada incapacitada, eh, por locura, por desequilibrio mental. Fundamentalmente, los artífices de este hecho son su padre, Fernando el Católico, y su propio hijo Carlos, Ahí es un episodio poco explicado, hay que decir que Fernando el Católico reinará en hasta 1516, a la muerte de Fernando el Católico va a haber un periodo de, de, bueno, de, una, de una regencia del cardenal Cisneros, hasta que llegue Carlos de Gante, Carlos I en 1517. Carlos I de España y V de Alemania, una persona que se educó en Flandes. Prácticamente no hablaba castellano y bueno y, y, bueno y pues no conocía los usos, las costumbres eh, españolas. Y llegó a España en 1517. Se trae gran parte de su corte de Flandes, su corte flamenca, para ocupar puestos eh, aquí. Y eso provoca un gran descontento. Mientras va a Alemania para ser coronado como emperador del Sacro Imperio, hay que pensar que con Carlos eh, I eh, bueno, el imperio es enorme. Se, se va a aglutinar los territorios eh, de la monarquía ibérica con los territorios de la propia Casa de Austria, ya digo, cuando va a ser coronado emperador de este sacro imperio, el Consejo de Toledo, la ciudad de Toledo, se pone al frente de otras ciudades que van a reclamar, van a protestar contra, eh, bueno, contra este sistema, contra esta manera de gobernar que parece que trae Carlos I. Dicen que, va esta, esta, que este gobierno va a acarrear gastos que, que, bueno, que deberían ser asumidos eh, pues siempre por la corona de Castilla, eh, que va a costar muchas, mucho dinero a los, a los castellanos y que, bueno, y que el papel de Castilla, concretamente, va a quedar muy relegado a un segundo plano ante bueno ante la fortaleza de ese imperio ¿no? que nos va, nos va a gobernar. Bueno, pues Esto produce una serie de, de revueltas, una serie de, de protestas que va a dar origen a la guerra de las comunidades, a la guerra de los comuneros. Eh, todos conocéis, ya digo, algún día podemos hablar de ello cuando toque los famosos comuneros Bravo, Padilla y Maldonado. Bueno, Los, los comuneros, las comunidades, se apoyan bueno, en la legitimidad de Juana I de Castilla, de Juana la Loca. ...y bueno, sufren una derrota... Eh, ...bueno, y ese periodo de, de esta convulsión... ...de la guerra de las, de las comunidades... ...bueno, pasa, de pasa un periodo de... Bueno, de más estabilidad... ...con el reinado de Carlos I... ...a que sucederá más tarde... ...en el año 56, en el año 1556... ...su hijo Felipe, Felipe II... ...y bueno, es una pequeña introducción dinástica... ...y como hoy vamos a centrarnos en los viajes... ...y en la expansión, pues vamos a repasar... ...cómo estaba la situación entonces... ...bueno, en cuanto a, a, las, a las conquistas... ...a los descubrimientos españoles... Fijaos, eh, arrancamos de, de Cristóbal Colón. Para empezar, 1492, como todos sabéis, Cristóbal Colón fundó la Española, actual Santo Domingo, Santo Domingo y Haití. Y desde allí, una vez dominados aquellos nativos y aquellas tierras, comenzaron la expansión hacia, hacia primero hacia las islas aledañas de, del Caribe y luego, eh, bueno, pues ya se adentraron en, en, el, en el continente, en la zona continental, o como se conocía entonces, un nombre muy bonito que se le daba, es Tierra Firme. Se conocía como Tierra Firme, pues toda, toda tierra que no eran, no eran, que no eran insulares, que no eran islas. Bueno, nos pues, encontramos en, en 1502, Nicolás, Nicolás Obando llegó a, a, a la española enviado por los reyes católicos. Y en 1509 llegó a, a la española como gobernador Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón. Pasamos a 1510, donde ya la base, esa base de operaciones en el Caribe se va trasladando de la española, de la isla de la española, se, se traslada a Cuba, a Santiago de Cuba, que fue conquistada y pacificada por Diego Velázquez. En 1512, Juan Ponce de León descubre y localiza la península de la Florida, muy importante. Un año después, 1513... ...un hecho importantísimo... ...Pasco Nuño de Baloa descubre el Océano Pacífico... ...al que denominó Mar del Sur... él ...desconocía evidentemente que la, que la extensión del Pacífico... ...era, era tan, tan absolutamente gigante... ...en 1516, tres años después... ...produjo el descubrimiento del río de La Plata... ...por Juan Díaz de Solís... ...la navegación ya se va haciendo hacia las zonas más meridionales... ...y se sigue, bueno, se va escudriñando... ...digamos que a toda la, la costa americana... ...en 1519, desde Cuba parte Hernán Cortés para la conquista de México. Y en 1520, Magallanes descubrió el estrecho que lleva su nombre y encontró la vía de comunicación entre los dos océanos, tanto Atlántico como Pacífico. Entre 1521 y 1527, Pedro Alvarado conquista Centroamérica, tras haber ayudado, colaborado con la, en la conquista de México con Hernán Cortés. Y en 1522, como todos también sabéis de aquel programa, el Cano terminaba de dar la vuelta al mundo. Muy importante. Entre 1526 y 1530, Sebastián Caboto remontó el Río de la Plata. Se adentró en el continente remontando el Río de la Plata. En 1532, Francisco Pizarro organizó la conquista de Perú. Y desde allí, bueno, pues empezaron la conquista de Chile. Primero lo hizo Almagro, Diego Almagro, y posteriormente, eh, años más tarde, prosiguió Pedro de Valdivia. Y en 1536, Pedro de Mendoza llegó al Río de la Plata con el objetivo de detener a los portugueses, fundando el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Eh, luego, posteriormente, esa expedición fundaría la ciudad de Asunción eh, en el interior. Bueno, pues esta es la, un poco la introducción eh, histórica y ubicarnos, eh, bueno, como estaban en su momento los movimientos, eh, qué zonas conocían los españoles por entonces, más o menos, hasta que llegamos a la época en la que estamos hablando. Y ya nos trasladamos, bueno, un pequeño resumen, voy a hacer un muy pequeño resumen de lo que vimos en el podcast 1 de la primera vuelta al mundo. Ya digo muy leve porque, bueno, ahí podéis escucharlo y podéis sacar las conclusiones pertinentes. Pero bueno, muy, muy por encima, para introducirnos en este, en este capítulo, hay que decir que, si os acordáis, la, el Tratado de Tordesillas, esa división en la que, que bueno, se traza un, un meridiano imaginario que divide al mundo en dos, en dos partes, al este, todas las conquistas que se realizaron pertenecían a Portugal, y al oeste, corresponderían a España Portugal llegó hasta las Islas Molucas, las Islas Molucas que están en, en, bueno, prácticamente al, al inicio del, del, del Pacífico llegaron hasta allí, bordeando África lógicamente, ya digo, los mapas son importantes, según uno, bueno, no tiene claro los conceptos geográficos que estamos hablando es muy importante, que, 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 os aconsejo que os hagáis un mapa mucha gente me lo dice, que, que aparte de historia me está sorprendiendo muchísima geografía, me alegro un montón eh, bueno, como os digo eh, Portugal, eh, bueno, pues bordea África en ...el Cabo de Buena Esperanza... ...se mete en el Índico... ...y va a llegar hasta los archipiélagos... Eh, ...cercanos a Asia... ...y concretamente a las Molucas... ...donde, como sabéis hablábamos... ...estaban las famosas especias... ...esas especias que hoy nos parecen tan simples... ...pero entonces eran, eran valoradas como... ...bueno, mucho más que el oro... ...mucho más que el oro... ...y, por supuesto... ...puesto que la tierra era redonda... ...hecho ratificado muy recientemente... ...por Juan Sebastián Alcano... ...al acabar su viaje... ...bueno, pues si los portugueses avanzaban... ...desde un veriano hacia Oriente y los españoles avanzaban hacia Occidente, en algún momento se tenían que encontrar. Es decir, iba a haber, iba a haber un conflicto. Siempre. Pero es que además el conflicto se produce porque se encuentran en los, estos famosos archipiélagos de Asia en lo que hoy es el extremo este de Indonesia. Es decir, las islas más pegadas a, a Papúa Nueva Guinea. Lo digo por si ves algún mapa o uno quiere, quiere ubicarse. Es decir, Las Molucas están al sur de, al sur de Filipinas y son y hoy pertenecen a es el archipi, un archipiélago el más al este de, de Indonesia. Pero el problema de esa región... Y de ese encuentro entre España y Portugal era, como, como digo, que la zona era rica en especias. Pues bueno, eh, finalizando la introducción, eh, bueno, tras la vuelta al mundo del cano, España está bajo el mandato de Carlos I y decide lanzarse al Pacífico, pues en lo que sería, como vamos a ver luego, una auténtica epopeya de la que hoy vamos a hablar. Bueno, pues ya estamos entrando en el Pacífico. ¿Qué ocurre cuando acaba la vuelta al mundo del Cano? Bueno, pues mmm, se organiza una nueva expedición. Eh, se le llamó, se la conoce como la Expedición del Loaiza, en bueno, en el nombre del, del, del jefe del mando que iba, que la llevaba a su cargo. Cuando acaba la, cuando se, bueno, se, se termina la, la vuelta al mundo, eh, Carlos I lo que va a intentar es de inmediato una ocupación efectiva de esas, mmm, una reivindicación o una soberanía, reivindica una soberanía sobre aquellas islas famosas, eh, las Molucas, conocidas como Islas de las Especias. De hecho, se las conocían como Islas de la Especiería en aquel momento. Esta segunda expedición bueno va a suponer, como ahora veremos, la arriesgadísima navegación hasta aquellos bueno, lugares remotos, ¿no? con aquellos medios precarios de la época. Bueno, y aquí donde entra bueno, el valor, la tenacidad, los de, de estos hombres que estaban faltos de todo, y además eh, tenían que irse a las antípodas de, de Europa. Bueno, pues esta gente, como ahora veremos, librarán, librarán durante años una guerra con Portugal, una guerra muy peculiar que, eh, con Portugal, que estaban los portugueses estaban fuertemente asentados y, por supuesto, mucho mejor comunicados con su con su metrópoli que lo pueden estar los españoles. Bueno, pues eh, debido a esta, bueno, a esta aparición de las especias, este nuevo mercado, no tarda mucho en crearse una nueva casa de contratación. Sabéis que la casa de contratación de las Indias estaba en Sevilla se crea una nueva casa de contratación exclusivamente para manejar el mercado de las especies bueno, pues eh, se va a su sede va a tenerla en La Coruña claro, los portugueses veían, venían a venir el golpe venían a venir el asunto y um, automáticamente empiezan a, a reclamar y a protestar ante la injerencia que supone esa, esas incursiones de los españoles en lo que ellos consideraban su territorio, pero recordemos que se encontraban por el otro lado del mundo, es decir, se había dividido por un meridiano imaginario y cada uno tiró hacia su lado para conquistar. Entonces, no se sabe exactamente, como comentábamos en el programa de la primera vuelta al mundo, las molucas dónde estaban, bueno, yo, sí lo sabían evidentemente, las molucas estaban, digamos, en zona en zona portuguesa, pero bueno, Carlos I lo que quería es evidentemente tomar posesión de algunas zonas aquellas y potenciar y aprovecharse del, de ese nuevo mercado de las especias que, como digo, estaba revolucionando el comercio en Europa absolutamente. Hay que recordar, como también hablábamos en, el anterior, en estos capítulos anteriores, que Portugal nos eh, sacaba ventaja a España por una razón muy sencilla. Y es que habían acabado la reconquista mucho antes. Es decir, a, 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 mientras el, el Castilla y Aragón se estaban empleando a fondo en la, en la reconquista, Portugal la terminó mmm, bastantes años antes y pudo dedicarse un poco a la, a la exploración de África. ...que le llevó bueno, pues a descubrir aquellas rutas famosas a través del Cabo de Buena Esperanza... ...llegar a, a atravesar el Índico y llegar al, a este mercado asiático de las especies. O si intentaron eh, negociaciones, negociaciones eh, para bueno, aclarar estas, estas fronteras, estos límites de unos y de otros. Pero fueron siempre infructuosas. Se creó una comisión en 1524. Para esta comisión Carlos I nombró, a, entre otros, a, bueno, al hijo de Colón, a Hernando, a Hernando Colón... Y también nombró a Juan Sebastián Elcano. Hubo varias, varias localidades que acogieron estos encuentros. Al final se, bueno, se hizo unas reuniones alternativas en, en Elbas y en, y en Badajoz. Pero bueno, realmente no se llegó a plantear nada porque las, las diferencias ya de previas eran tan grandes que las conversaciones fracasaron prácticamente sin iniciarse. Aquello ya aceleró. La preparación, los preparativos ya previstos de antemano, por supuesto, de Carlos I, eh, con una gran expedición que iba a dirigirse al archipiélago de las Molucas y a tomar posesión de algunas islas en nombre del emperador eh, Carlos. Aquella expedición se conoció como la expedición de Loaiza, como antes comentábamos. Bueno, pues esta expedición era una expedición potente. Para la época era una expedición enorme. Nada más y nada menos que la componían siete naves. La Santa María de la Victoria, la Santi la Espíritus, la Anunciada, la San Gabriel, la Santa María del Parral, la San Lesmes y el Santiago, que era un patache. Un patache es un barco más, más pequeño, más ligero. Siete naves que tenían como misión llegar a las Islas Molucas y tomar posesión de territorios. El mando, como decíamos antes, se le iba a dar a un como capitán general iba a ir de la expedición, lo, lo iba a ostentar García Jofre de Loaiza, nacido en Ciudad Real. Era un, un caballero de la Orden de San Juan, luego fueron caballeros de Malta, parece que no tiene una gran experiencia náutica, aunque al estar en el Mediterráneo, como ya digo, bajo la Orden de San Juan, pues es muy probable que tuviera bueno, pues ciertas prácticas de navegación, pero a nivel Mediterráneo, es decir, ¿no? no es para nada igual la navegación en el Mediterráneo que en, que en los océanos abiertos. Bueno, se trataba de, de, la, de la clásica designación de la época que se, autorra, eh, se le daba la, la responsabilidad a un noble ¿Por qué? Porque muchos de los que se embarcarían en aquellas expediciones no iban a aceptar el liderazgo de un hombre como el cano como Juan Sebastián el cano que iba en aquella expedición Era el, el marino más experimentado, venía de la vuelta al mundo bueno, digamos que puede ser perfectamente el jefe de aquello pero se nombraba una persona por encima bueno, para evitar eh, problemas cuanto a las jerarquías también es, cierto, también es cierto que bueno aquella, aquella navegación, aquella expedición, no era una expedición de, de, de descubrimientos, una expedición de, de viaje, sino que la pretensión era asentarse en las islas en las islas de la especería, las islas Molucas. Entonces, el, lógicamente, el mando de la expedición tenías una persona que tuviera eh, no solamente dotes para la navegación, sino dotes para como jefe, como, como administrador de, de personas y, bueno, y para establecer la, la supuesta colonia en aquellas islas. Iban a ir eh, en esta expedición... Aproximadamente unos 450 hombres, que son muchísimos para la época, muchísimos, repito. La mayor parte de ellos eran soldados, bien armados, arcabuces, ballestas, los buques, las, las, perdón, las naos iban bien, bien artilladas, con potente artillería. Tienen previsión de un encuentro con los, con los portugueses, como recordéis que ya hubo durante el viaje del Cano. Las gentes que componían, que componían esta expedición eran mayoritariamente vascos, cántabros, gallegos y sobre todo andaluces, los marineros. Algunos flamencos, italianos, algún alemán iban con, con esta gente, y eh, Juan Sebastián Elcano iba acompañado de varios hermanos y un cuñado, que era el capitán del Santiago. Por supuesto, iban cargados con productos para comerciar, eh, baratijas, paños, eh, objetos de hierro, en fin, para comerciar con los indígenas de la zona. Y eh, la idea es que varios de estos de estas. Eh, de estos barcos tenían que volver a España. cargados de especias. y otros se quedarían en las molucas, bueno, pues como una fuerza naval. Eh, bueno, para vigilar vigilar la, la, la zona. Eh, loaysa recibe unas instrucciones del emperador, de Carlos I, y se le dice que en ninguna manera, esto es textual, le dice, en ninguna manera se descubriese tierra ni se tocase los límites del rey de Portugal. es decir eh, En teoría, se le daban órdenes a loaysa de que no, de que no eh, bueno, eh, se metiera en zona portuguesa, que de, en cierto modo se respetaban esos pactos anteriores, pero... Bueno, hay una cierta carga de, de, bueno, de cinismo ¿no? en estas órdenes porque, evidentemente, Carlos primero lo que quería era a toda costa eh, to, tocar tierra allí y empezar a, bueno, a a conseguir tierras al otro lado del océano que nos proporcionaran las famosas especies. Todos sabían que los portugueses estaban allí y que iban a defenderlo. Es decir, la, la expedición sabía lo que iba perfectamente. Así que nos encontramos en la mañana del 21-24 de julio de 1525... Estos 450 hombres se embarcaron en una, bueno, una aventura que duraría más de 10 años. Más de 10 años, evidentemente, ellos no lo sabían. Zarpan de La Coruña y el 1 de agosto hacen escala en La Gomera, de donde zarpan el día 14 de agosto. Bueno, pues a estas alturas de comienzo de viaje, parece que hay una reunión de, de Loaiza con todos sus, sus jefes, en las cuales, a instancias de Juan Sebastián Elcano, se decide que van a ir directamente al estrecho de Magallanes. Y se acuerda que si alguna nao se pierde, se separa, que era muy común, bueno, pues eh, iban a encontrarse en la Bahía de Todos los Santos en Brasil, donde ahí esperaría el resto, a la, durante 20 días, esperarían la llegada de, de bueno de naos que pudieran haberse descolgado del grupo. Y en caso de no llegar ninguna embarcación, pues bueno, seguirían viaje y el segundo punto de encuentro sería más al sur, en el río de Santa Cruz, habían quedado en que, bueno, en que en esas zonas de, de contacto se dejaría bien visible una cruz grande y al pie de la cual se enterraría una olla con una olla con un mensaje indicando la situación y las y las circunstancias de bueno, de los que habían pasado por allí por delante. Bueno, una manera de comunicarse en caso en caso de, de, de perderse. Bueno, pues nos metemos en el 18 de agosto. 18 de agosto, 1525... Eh, en el cual ya empiezan los problemas para la expedición esto es un, un denominador común en todas las expediciones una tormenta, fuera de tormenta que parte del palo mayor de la, de la, de la, de la NAO Capitana, de la Santa María de la Victoria donde iba Loaiza, la reparan a duras penas en el mar, con grandes penalidades, eh, cuentan que fue complicadísimo hacer aquella reparación y lo peor es al día siguiente cuando esta, esta NAO Victoria, la NAO Santa María de la Victoria que va variada, absolutamente variada, va, pierde, pierde el control y a choca con la nao Santa María del Parral. Parece que le destroza la popa, le rompe el palo de mesana, y bueno, y siguen las reparaciones en alta mar con unas complicaciones absolutamente, absolutamente increíbles, porque imaginaos lo que es reparar una nao aquellas en, en, con aquellas condiciones y aquellos medios. Realmente, realmente muy, muy complicado. Llegamos al 5 de septiembre. Están ya en la, en la costa cerca de la costa, van bajando, bordeando África, cerca de, la, de Sierra Leona. Y allí parece que avistan un buque, un buque que ellos creen que es francés. Entonces estamos en guerra con España, está en guerra con Francia. Y Loaisa da orden de cazar aquel, aquel barco. Y ante la posible dispersión de, las, de, las, de, las, de los barcos, Loaiza da un cañonazo indicando que se cese en la, en la persecución. Pero parece que el, la nave San Gabriel y el Patache, Diego Patache, Diego es un barco más, más ligero, el Santiago. Eh, no, no lo escucharon, no, no hicieron caso a la señal y siguieron a, para apresar al barco, al barco que estaban persiguiendo. Hay que pensar que, que las presas en esa época eran muy importantes, es decir, apresar un barco enemigo era, era de suma importancia y, bueno, y daba mucha categoría bueno, a la persona que lo conseguía. Cuando se acercan a él, no es francés, es un barco portugués y se le conduce bueno, pues a, digamos, retenido a, bueno, a presencia del, bueno, del jefe de la expedición de Loaiza bueno, pues aquí ya se produce la, la primera disputa entre gente, es decir, el, que el, tanto el capitán del, del, del San Gabriel, que era de rango superior al del Patache, al de Santiago, bueno, pues reclamó que la presa era suya, el de Santiago que sí, que no, de, de hecho hasta parece que así llegan a, la, a las armas entre los dos en mando, las ya las malas, las malas convivencias muy comunes en todas estas expediciones, eh, los, egos de, los egos del personal eran, debían ser absolutamente indómitos y bueno, y al final, pues parece que ante la imposibilidad de retener al barco portugués, pues se le deja marchar. Aquí empiezan los problemas entre ellos. El 15 de octubre llegan a la isla de San Mateo. Hoy se llama Isla de Anobón. Está, si la quiere buscar en el mapa, bueno, está frente a Gabón y Guinea Ecuatorial. Era una isla que abandonaron los portugueses después de una rebelión de esclavos. Había sido bueno, una isla de negreros. Y ahí en esa isla paran los españoles eh, y aprovechan, bueno, para alimentarse de, de fruta fresca, de, de, en fin, de, de huevos, de aves, es decir, reparan un poco los buques. Y ahí ya juzga, hay un, ya hay un juicio al capitán del, del, del Eslanao San Gabriel, el famoso incidente que tuvo con la detención de, los, de la nave portuguesa. Y se le arresta, dos meses ha arrestado el capitán del San Gabriel por, así miscuido, bueno, en la, en la, en, con el de Santiago, de haber mentido, haber intentado apropiarse de la... Es decir, ...somete a juicio el asunto y fijaros cómo sea el tema... ...que el capitán de San Gabriel es arrestado dos meses... ...también se arrestó a más... Eh, ...personajes de aquella de aquella flota... ...sobre todo por poner en duda... ...las órdenes que daba el cano... ...como te decía, estos, estos, estos niveles jerárquicos... ...sociales, ¿no? Estaban muy marcados en aquella época... Y hay que, como siempre digo, hay que meterse y ver la época con los ojos de entonces, no con los de hoy. Es decir, eh, las estatuas sociales estaban muy diferenciados estaban muy marcados Ya digo, cualquier persona que intentara eh, salirse de su tiesto social, automáticamente estaba criticado y eran, y eran cortadas sus alas. ¿no? Entonces, bueno, pues esto ocurre, ya digo, en esta isla cercana a Guinea y Gabón. Y bueno, adelantamos un poco el viaje de la expedición y el, vamos al 5 de diciembre. El día en que se avista por fin Tierra Americana. Es decir, ya cruzan el, el Atlántico desde el Golfo de Guinea cruzan hacia lo que es Brasil, y empiezan a, a costear, a recorrer la costa hacia el sur. Y llegamos al día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, de 1525, donde, menuda broma, eh, arrecia la tormenta de una manera tremenda, pero cuando tremenda es que desaparecen de la formación tanto la nao Capitana, la Santa María de la Victoria, como la nao San Gabriel, desaparecen del grupo. No sabemos quién se aparece, si sí. la, la NAO del grupo, el grupo de la NAO y se, se dispersan las naves debido a que tormenta, imaginaos cómo, cómo, tenían que ser las tormentas, toma el, Juan Sebastián Elcano toma el mando de las de las naves y decide ir a buscar a la, a la NAO de loaysa. Esto lo hizo durante tres días, tres días estuvo buscando El Cano a ver si podía encontrar a la Santa María de la Victoria y bueno, y al final desiste y decide que se va a ir hacia el estrecho de Magallanes pensando, bueno, que a lo mejor la nave capitana puede haberse incluso adelantado y estar ya rumbo a rumbo al estrecho como habían convenido en aquel momento entonces, ahora nos encontramos con que tenemos la, la escuadra ya está, ya está separada hay de las siete naves, tenemos cinco en un grupo y luego la, y la capitana y la San Gabriel perdidas, ¿vale? es un poquito para hacernos hacernos la idea y nos vamos al 12 de enero de 1526 ya hemos, ya hemos pasado al siguiente año bueno, pues las cinco naves que van juntas llegan al río de la al río de Santa Cruz eh, actual argentina y ahí como se había acordado antes el cano decide esperar a las dos naves que, que, habían, que se habían perdido, ya, ya lo ha acordado pero parece que los demás capitanes de la otra nave se oponen a esta, a esta opción y fuerzan, fuerzan un poco al cano a continuar marcha hacia el estrecho es decir, fijaos cómo era un mando era, un, era el mando de, la, de, la, de esa flota de cinco barcos pero no tenía una gran capacidad de mando sobre el resto porque ya digo eran los problemas de, de jerarquía y de problemas de de, de mando eran 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 tremebundos. Entonces deciden que bueno, que eso no se quedan allí, que siguen hacia el estrecho de Magallanes y que ya aparecerán tanto la San Gabriel como la Santa María de la Victoria. Con Loaiza, lo no olvidemos que el jefe de la expedición iba en uno de los, de los barcos perdidos, o sea, que un poquito esto ya es un poco ya empieza un poco el caos, el, un caos que ha acompañado a casi todas las expediciones de las que hemos hablado y de las que vamos a hablar y parece ser que estos eh, estos barcos salen pero dejan a, dejan a Santiago a ese barco más ligero dejan para que dejara bueno la, como habían acordado que intentara quedarse en la zona de reunión para que si llegaba el, el las dos, los dos los barcos perdidos bueno pues tuvieran contacto con ellos bueno pues siguen hacia hacia el estrecho la idea es llegar hacia el estrecho y aquí ocurre una, una cosa curiosa y es bueno para mí increíble que es que se equivocan de, de entrada en el estrecho. eso que iba el cano y que, bueno, y por lo menos iban dos personas en aquella expedición que habían estado en la expedición de la vuelta al mundo. Bueno, pues llegan a, la, a, a confunden la boca del estrecho de Magallanes con la desembocadura del río Gallegos. Eh, claro, se meten hacia ciudad pensando que iban a pasar por el canal del de, estrecho de Magallanes y, claro, y eso al ser una, un, una desembocadura de un río, pues las, las naos se encallan. Puede ser que cuando la marea sube en la entrada de aquellos ríos, eh, pueden liberar las naos de, de, aquello, pero, pero es increíble, o sea, muy, no, no se da crédito a cómo puede el cano más otras personas que estuvieron en la expedición famosa, cómo se pueden confundir con aquella entrada de, confundir la entrada del estrecho de Magallanes con, ya digo, la desembocadura del río, del río Gallegos. Bueno, el caso es que después de esta anécdota, para decirlo de alguna manera, se reanuda la, la navegación y ahora fondean, eh, echan el ancla en el cabo de las vírgenes pero empieza a arreciar otra vez el temporal, las las, 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 las naos empiezan a agarrear, agarrear eh, es bueno, cuando tienen las anclas a, al fondo y la propia tempestad hace que, que las arrastre las anclas, es decir, que el, el barco empieza a moverse aún con las anclas lanzadas, y, empie, y encalla la nao del cano, las anti Spiritus, la nao del cano encalla, encalla, bueno, es, unos, unos daños prácticamente irreparables, se produce un desalojo de la, de, la, de la tripulación en el que ya participa mucho el ayudante del cano del que hablaremos a partir de ahora con frecuencia Andrés de Urdaneta que va como ayudante del cano eh, eh, ya digo, hablaremos un poquito ahora sobre el tema fijaos que este cabo de las vírgenes es el cabo donde del que hablábamos y nombramos en el Episodio de Sarmiento de Gamboa de Patagonia, os acordáis. Pasa, pues esto, esto sucedió como cincuenta y tantos años después. Esto ocurrió sobre 1580, ¿no? los acontecimientos de Sarmiento de Gamboa. Pero bueno, este cabo de, eh, Cabo Vírgenes es donde que nombramos también en aquel, en aquel capítulo. Bueno, pues ahora de estos navíos que quedaban en esta, esta digamos, la, la expedición avanzada donde iba el cano, iban el Santa María Cuatro Naos, la Santa María del Parral. La anunciada y las lesmes, más las anti Espíritus que es la que encalló con el cano. Bueno, pues parece que se logran zafar de la tormenta, tienen que tirar incluso artillería al mar para intentar eh, eh, quitar peso a los barcos, intentar navegar de, otra, de una manera mucho más ligera y salir de aquella situación, una situación absolutamente dramática. Bueno, el cano el logra abandonar el, el, su barco destruido, el barco, el con, con, bueno, con varios marineros, otros se quedan en tierra, eh, como náufragos, es decir, la, la nave prácticamente encalla y es destrozada por las olas contra los acantilados, y hay gente, mueren varios, varios marineros intentando bajar, otros llegan, logran llegar a tierra, en fin, el, el desastre es, es, empieza a ser ya, como siempre decimos en estas expediciones, bueno, pues ya digo, las, las tormentas terroríficas en eh, estos barcos no estaban preparados para nada, para aguantarlas. Entonces, cuando la tormenta amaina, eh, parece que mandan a algunos eh, hombres, los desembarcan en tierra para que vayan a recoger a los náufragos de, la, de este barco del cano. Y entre ellos va el famoso, y que repito que hablamos mucho de él durante el programa, Andrés Durdaneta, un joven que es eh, ayudante del cano. Con, bueno, este grupo de hombres que van en busca de los, de los náufragos entran en contacto con los, con los indios de la Tierra de Fuego. Puede ser que, que bueno le quitan la comida, los indios a los españoles, eh, penosidades tremendas, imaginaos el frío de la zona, eh, la, 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 lo escarpado de aquel de aquel territorio, la falta de, de alimentos, de la sed tremenda que tenían. Fijaos que habla habla Urdaneta cuando escribe las memorias del viaje, eh, que llegaron hasta beberse su propia orina. Eh, o sea, la, la situación es absolutamente, absolutamente eh, dramática. Bueno, y cuando bueno, encuentran a los a los náufragos, y justamente en el momento que los encuentran dicen, bueno, tranquilos que vamos, van a venir a por, a por nosotros, vamos a ver si nos embarcamos y tal. Bueno, en ese momento aparece, aparece por el horizonte las velas de la Victoria y la San Gabriel. Eh, bueno, y el, y el Santiago, el, el barco más ligero, es decir, habían contactado a los tres y ya se dirigían a juntarse con los otros cuatro barcos, solo que ya no eran cuatro, sino que eran tres, porque la anti espíritus, como digo, había sido destrozada en el, en este naufragio van a embarcar a los náufragos en como pueden eh, bueno la situación la digo es muy 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 complicada la nao capitana la la Santa María la Victoria empieza a subir también más daños al, al acercarse a la costa igual empieza también las las anclas eh, sus anclas no las sujetan al fondo eh, tocó el fondo muchas veces eh, en, bueno digo amenazó un momento por, por partirse la la nao la nao capitana imagino lo que hubiera supuesto de, de, de drama todo esto y bueno, se, se, se convierte la situación en un salvase quien pueda, o sea, la digo, la, cuando se desatan las fuerzas de la, de la naturaleza con aquellos cascarones, realmente aquello es un, es un caos absoluto. Y entonces ahí cuando se produce que la NAO, una NAO la anunciada, llamada Anunciada, se separa desarmada el día 10 de febrero de 1526 quinientos Parece que dicen que ellos no pasan, que no pasan por el cabo de o sea, por el perdón, por el de Magallanes, que aquella zona es muy peligrosa, y que se dan la vuelta, parece, con la intención de llegar a las Molucas vía África, vía Cabo de Buena Esperanza. Bueno, no sabemos si es verdad, si es mentira, porque de aquella nao nunca más se supo, ni de ella, por supuesto, ni de su gente. Entonces, de las, siete, de las siete naos que salieron, los siete barcos que salieron de La Coruña, de los siete nos quedan cinco. Otro incidente, un incidente importante, la San Lesmes, otra nao del grupo del grupo de Loaisa. ...bueno, pues estas corrientes, estas tormentas la arrastran... ...la arrastran, van a entrar por el... ...por, el, por la entrada del Estrecho de Magallanes... ...y estas, estos temporales la arrastran hacia el sur... ...la lleva hasta lo, a una latitud de 50 grados sur... ...es decir, a esa latitud ya han rebasado... ...la Tierra de Fuego y van a llevar... A, ...dicen los tripulantes de, de las Aldesmes ...que vieron vieron mar abierta... ...es decir, todo indica... ...todo indica que... Este, ...esta nao... Eh, ...que luego se reincorporaría al grupo, afortunadamente... Descubrieron el Cabo de Hornos. Se supone que es la primera la primera embarcación europea que ve el Cabo de Hornos. Ya digo por un por un accidente porque fueron arrastradas por las por los por la tempestad hacia allí. Evidentemente este Cabo de Hornos que se llama así en memoria de un, de un barco holandés de una compañía comercial holandesa se llamaba Horn, entonces viene ahí el nombre de, ca, de Cabo de Hornos eh, de, este, de este nombre. Bueno, realmente este cabo en función de quién lo descubrió y quién lo vio primero. Tenía que haberse llamado como el capitán de las alesmes, que era, se llamaba Francisco de Oces. Luego, en buena justicia, tenía que haberse llamado el cabo de Oces, no el cabo de hornos. Pero bueno, estas cosas las comento porque eh, la, luego la toponimia de, las de cada sitio bueno, pues tiene, su, tiene su importancia y sus injusticias, como muchas veces hemos visto. En el caso de los españoles tienen muchas injusticias porque, ya digo cantidad de, de lugares han, han tomado el nombre de descubridores holandeses ingleses franceses eh, cuando realmente los españoles fueron los primeros que en, bueno, en estar en, en aquellos lugares pero bueno eh, seguimos adelante y nos quedamos ya bueno con este movimiento caótico este movimiento de de, de angustia en la entrada del, del estrecho de Magallanes Bueno, pues la Nausan Lesmes, como decíamos, que parece que son los que descubren, descubren el Cabo de Hornos, remonta otra vez hacia el norte y se va a unir a la, a la expedición. Tenemos, como decíamos, cinco barcos. Bueno, pues aquí se va a producir otra baja. La San Gabriel, su capitán, Rodrigo de Acuña, deserta directamente de la, de la expedición y se dirige hacia Brasil. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque fue, este fue el capitán que fue juzgado por aquellas disensiones con el otro capitán en, en las costas africanas a raíz del, de la detención de aquel barco portugués. Bueno, no sabemos por qué, por, ni, por, ni por qué no. Eh, Abandona la, la expedición y, y se va hacia Brasil. Es allí, en, acercándose a un puerto brasileño, es atacada esta San gabriel por tres buques franceses y bueno, este, este capitán está en la cuña, parece que bueno se equivoca, intenta negociar con los franceses, desembarca en su barco, va a hablar con la parlamentaria y, y es apresado. Bueno, la tripulación de este Mes parece que rechaza el ataque francés, de estos barcos franceses, y huye de aquella, de aquella situación y va a llegar a Galicia, a las costas de Galicia, el 28 de mayo. Es decir, la San Gabriel abandona la expedición y, bueno, y por lo menos sus marineros van a llegar a, van a, llegar a tierra. Entonces, eh, nos quedan cuatro barcos para continuar la expedición de Loaiza. La nueva la no capitana, la Santa María de la Victoria y tres más. En esta situación, en el Estrecho Magallanes, la, la capitana, la Santa María de la Victoria, está absolutamente tocada y, y averiada. Va escorada y en medio del estrecho parece que, que logran bueno, por pues detener las vías de agua, con tablas, con planchas de plomo que llevaban, las cintas de hierro, es decir, llevaban, llevaban una, todo, partían todo el material de reparación de las naos, se volcaron sobre, para reparar la, la nao más grande, que era la, la nao Santa María de la Victoria, que realmente era, bueno, un poco dependían, de la que, la que más capacidad de transporte tenía, y, también aprovechan para reparar los otros, los otros tres barcos. Y por fin, y, bueno, por fin la expedición de Loaisa, muy mermada, como decimos, tras una navegación de 48 días que tardan en atravesar el Estrecho de Magallanes, que se dice pronto, un 26 de mayo de 1526 salen al Pacífico. Es decir, por segunda vez, por segunda vez, una expedición cruza el Estrecho de Magallanes. Pero bueno, como el Pacífico, y como todo el mundo conoce, no hace honor a su nombre para nada, lo mismo que el Cano se encontró con, y Magallanes se encontraron una, con, una, bueno, con unas condiciones meteorológicas perfectas, aquí se encuentran con unas tormentas terroríficas. Y el 31 de mayo, a pocos días de pasar el, de salir a, a Pacífico Abierto los, las cuatro, los cuatro barcos se separan que no pueden mantener la unidad, no, se dejan de ver y se separan los cuatro y hay un temporal, el 2 de junio, que narra, narra Urdaneta en su en su diario del viaje que ya acaba por terminar, por terminar de deshacer la, la flota y separarla prácticamente por completo se convierte en pues, una auténtica tragedia vamos a qué pasó con cada uno de los cuatro, de los cuatro buques el Santiago, el Patache, este que era un buque mucho más mucho más ligero. Con bueno, este buque tenía el problema que no tenía en sus bodegas espacio para almacenar alimentos. Entonces dependían mucho la, de su, la, alimentación, la alimentación de sus hombres de, de la nao capitana, de la, de la Santa, María, eh, Santa María de la Victoria. No tenían agua, no tenían digo, víveres, y el capitán, que en ese momento la mandaba este Francisco de Doces el famoso descubridor del, del estrecho del perdón del cabo de hornos bueno pues en una navegación absolutamente mmm, bueno, inexplicable logra eh, remontar hacia el norte eh, por la costa americana y va a llegar hasta eh, Nueva España no paran antes porque no, esta, esa zona no está conquistada ni reconocida por los españoles. Tanto el Perú, la zona de Perú, la zona de Chile, esa zona no, no había, no había no, los españoles no habían, no habían pisado aquello todavía. Entonces, ellos buscan, buscan puertos que sean amigos, zonas donde puedan, donde puedan bueno, digamos, encontrar españoles y suben hacia el norte. y Llegan al Golfo de Tehuantepec el 25 de julio de 1526. digo en una, bueno, en una singladura absolutamente increíble que hace este barco tan ligero con digo, al mando de Francisco de que, vuelvo a repetir, injustamente no recibió este Cabo de Hornos su, su nombre. ¿no? Las, eh, quedan, nos vamos a otro, otro barco, las San Lesmes. No se sabe nada por esta de perder la, la vista, salvo que, se, que se, se cree, se intuye, que pudo cruzar el Pacífico, parece ser, porque más de dos siglos después, fijaros, en 1772, casi nada, una fragata española, ya mucho más moderna, evidentemente, encontró una gran cruz, muy antigua, eh, muy cerca de Tahití. Y deducen, historiadores y, bueno, y investigadores, que Pudo ser las lesmes la que bueno, llegar, llegar allí. Eh, digo, son todas especulaciones. Parece que hay restos que pueden ser de las salesmes Dos cañones que se encontraron en las islas. Eh, Tuomotu, eh, había in, había indígenas en aquella, en aquella isla, en aquella zona con caracteres europeos, piel más clara, rubios, ojos claros. Es decir, su, suponen, suponen que esa gente pudo llegar incluso hasta Nueva Zelanda y tal vez llegarían a Australia. Eh, son todo espe especulaciones, pero fijaos lo que es lo que es bueno. una nave perdida en medio del Pacífico a saber, a saber lo que fue de aquella gente, ¿no? No, ¿no? Realmente no hay no hay certeza eh, para nada. Y nos queda el Santa María del Parral, la NAO Santa María del Parral, que parece que, que tras muchas penalidades atravesó el Pacífico llegó a las islas Céleves, muy cerca de las Molucas y ahí se produce un motín motín en el cual asesinan al capitán al hermano del capitán y al tesorero de la nao parece que la nao tras este motín embarranca pone bueno, una isla cercana a la, a la isla de Cebú y parece que los indígenas cuando desembarcan estos supervivientes les atacan matan matan a muchos y esclavizan a unos cuantos es un poquito lo que se sabe ...de la Santa María del Parral... ...que luego tocamos un poquito esta nao... ...porque luego hablamos un pelín de ella... ...y bueno, nos quedamos ya con la última... ...con la nao capitana, con la Santa María de la Victoria... ...en la que iba el elcano Urdaneta... ...y del grueso de las expediciones el barco más grande... ...lleva mm, gran parte de la tripulación... ...de la tripulación de la Sentia Espíritus ...la nao del Cano, cuando, en barra, cuando encalla... ...cuando con cuando, cuando zozobra... Eh, ...bueno, pasan gran parte de sus hombres... ...a la, a la, a la, nave, a la nave más grande... Y se calcula que en esta en nao capitana, la Santa María de la Victoria, iban en ese momento 140 hombres. 140 hombres con los que habría que completar, ya digo, de los 450 que salieron, nos quedan 140 para completar esa misión de, de tomar posesión de ir en las Molucas y, bueno, encontrarse con los portugueses. Fijaros, eh, prácticamente estamos saliendo al Pacífico, ¿no? Fijaos, sí, es, un, es una narración un poco, le digo, eh, eh, bueno, con muchos datos, pero fijaos lo que cómo se van cayendo barcos, cómo van desertando, cómo van equivocaciones, cómo se van perdiendo, cómo naufragan, ¿no? Algunos tampoco no se sabe ni siquiera cuál, fueron su, cuál fue su, su, su destino, ¿no? Pero es realmente realmente es una aventura una aventura impresionante. Y, y bueno, por supuesto, eh, vale, tenemos a la, a la Nau capitana Santa María la Victoria, navegando por el Pacífico con sus tormentas, con sus calmas, con sus problemas, y por supuesto aparece ya la gran enfermedad, la gran enfermedad que es el escorbuto, por no ingerir alimentos frescos. Fijaos, Eurtaneta, Andrés Urtaneta, el ayudante del el ayudante de Juan Sebastián Elcano, escribió un diario, un diario de, la, de a bordo, y entonces comenta sobre el tema de la, del escorbuto, Fijaos, en, y abro comillas textualmente, dice, toda esa gente que falleció, ...murió de crecerse las encías en tanta cantidad... ...que no podían comer ninguna cosa... ...yo vi sacar a un hombre... ...tanto grosor de carne de las encías como un dedo... ...y al otro día tenerlas crecidas... ...como si no le hubieran hecho nada... ...habla también Urdaneta... ...cómo eh, muere gente... ...en, la, en, este, en este mismo momento... ...muere gente y él describe... ...que le han ahogado los piojos... ...esto lo escribió Urdaneta literalmente... ...es espeluznante realmente... o sea ...no creo que nadie se pueda imaginar lo que era una travesía de ese tipo... Fijaos que durante la travesía, en la travesía en este momento van a fallecer 40 hombres de los 140, fallecen 40 hombres durante la travesía. Pero fijaos, eh, la tragedia sigue. El 30 de julio, y también parece por el, por el escorbuto, fallece el jefe de la expedición, Loaiza Y se nombra sucesor a Juan Sebastián Elcano. Pero Juan Sebastián Elcano fallece el 6 de agosto. Es decir, semanas después, muere Juan Sebastián Elcano. Bueno, Loaiza y la persona que dio por primera vez la vuelta al mundo. Ahí encontró su fin, Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues no sé si nos podemos imaginar la situación en esa nao. ¿no? Debe ser bastante, bastante compleja. Se elige como jefe Alonso de Salazar para ser un cántabro. Y bueno, las cosas empiezan, sigue avanzando, le, le digo, de manera absolutamente penosa esta nao a través del Pacífico. Y logran, digo, repito, que el cano. Eh, parece que dio unas instrucciones muy, muy, muy precisas de lo que se podían encontrar. Eh, de, de, bueno, eh, aunque ya no iba él, iba, iban algunos hombres que le acompañaron en la expedición de Magallanes. Bueno, en, en, entre estos, ya digo, quedan 100 hombres en aquella, en aquella nao Y por fin, el 4 de septiembre, con mucha penalidad, avistan por, por primera vez tierra. Bueno, pues esta tierra que avistan son las Islas Marianas. Si os acordáis del, del podcast de la primera vuelta al mundo, o son sea, las Islas de los Ladrones. Parece que no se pueden acercar a las Marianas por, porque hay viento en contra. Y el, al día siguiente se les acerca una canoa con indígenas, eh, de, 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 digo, de una manera rápida, con gritos, lo típico, eso es que siempre cuentan, ¿no? Que, que dudan si le van a atacar, si sí, si no. Y bueno, parece que van en son de paz y de la, de la canoa parece que se pone en pie un tío y les, y les habla en castellano con un acento acento gallego, pero gallego cerrado. Que, imaginaos la cara de perplejidad de aquellos hombres, digo enfermos, cansados, eh, prácticamente... Bah, subido no valía nada y ya se asoma uno por la borda y ve a un tío que viene en una, una canoa y les hablan un, con los indios y les, y les hablan con un idio, con un acento gallego. Bueno, pues este gallego era eh, Gonzalo de Vigo, que fue un desertor de la Nao Trinidad, de la expedición de Magallanes. En la Nao Trinidad desertaron varias, varios marineros, pues este, este desertó con los, dos portugueses, creo que lo narramos en el podcast de la primera vuelta al mundo a los dos portugueses parece que los matan los indígenas y este Gonzalo de Vigo pues bueno pues empieza a convivir con los, con los indígenas bueno y se hace uno de uno de ellos y es el que va ver el barco español bueno, va a poder y empieza a hacer el intérprete y en fin, lo primero que pide es un seguro real al jefe de la, de la nave y bueno, yo estoy aquí os ayudo pero digamos todas mis mis penas todos mis, mis, eh, mis delitos cometidos anteriormente quedan quedan olvidados esto se llamaba seguro real y el capitán de la NAO de la NAO Santa María la Victoria le dice que sí que sin problemas pero que les ayude que entonces eh, automáticamente eh, bueno eh, por medio de este gallego imaginaos la situación eh, o sea, es que es que eh, eh, o sea, llegar a las Islas Marianas, que hoy o sabemos no que están las Islas Marianas, se llega con un avión, con 40 aviones, 40 combinaciones, no hay ningún problema, pero entonces estamos hablando del fin del mundo. Llegar a una nao en ese momento y que una canoa de indígenas. Eh, 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 uno, uno de los de los supuestos indios le sale en español y con acento gallego, realmente no la cosa es la cosa es de traca, ¿no? son son situaciones realmente, realmente que son, son increíbles, ¿no? Bueno pues este, este Gonzalo digo, repito, parece que ya mmm, bueno les hace llegar a los a los marineros españoles eh, alimentos frescos, eh, frutas, habla de patatas, de sal, eh, arroz, cocos, plátanos, todo esto está mmm, descrito por Urdaneta en su, en su diario y, bueno, pues pues la gente enferma a bordo pues, empieza a comer, empieza a, a, poco a, a, bueno, a mejorar. Pero aún así, fijaos, eh, a los pocos días muere el jefe, Alonso de Salazar. O sea, parece que el jefe que se nombraba, jefe que jefe que fallecía. ¿no? Y ahí empieza una, una discusión en que si el jefe va a ser un tal Car eh, Zarquizano o Hernando, o Hernando de Bustamante. Eh, los dos son veteranos de la expedición de Magallanes Antes comentaba que había gente eh, veterana de la Vuelta al Mundo, estos dos son dos de ellos, Zarquizano y Bustamante y entonces empieza ya otra de la trifulca a ver quién es el que manda la, la expedición Fíjate, la expedición ya era un barco maltrecho prácticamente averiado y perdido, eh, perdido en, el, en el Pacífico bueno pues eh, entonces parece que se vota se vota entre los marineros, se, o sea, quién es el capitán de la, de la expedición y cuando parece que está acabando la votación, eh, este Zarquizano se acerca a la, a la, a la cesta con las papeletas y las tira al mar y dice, no, aquí, aquí jefe soy yo este dijo, aquí de urnas, aquí de urnas, lo justito debió pensar, y bueno y él se autonombró jefe de la expedición, bueno, pues ya tenemos la expedición con un jefe más o menos eh, definido Parece que sean, bueno, que estas vituallas que han subido en las Islas Marianas ayudan a la gente a, a continuar y ya siguen avanzando digo, con un navío muy averiado. Fijaos, la predicción de Loaisa no, no, no es mucho más menos compleja que la de vuelta al mundo, a pesar de que ya sabían por dónde iban. O sea, imaginaos la, la cantidad de, de, de tragedia que lleva todo esto. Pero si nos paramos a pensar un poquito en lo que era aquello, es absolutamente terrorífico, terrible, las condiciones de navegación de estos, de estos hombres. Bueno, como iba diciendo, eh, siguen avanzando. Y van a llegar a, tras varias escalas, van a llegar a la isla de Mindanao y Cebu. Eh, llegan luego a la, isla, a la isla de Talao, en la que ya estamos en las Islas Célebes. Hablamos del día 22 de octubre de 1526. Bueno, han avistado con, con el rey de la zona, empiezan a intercambiar víveres, eh, en fin. Eh, ya, ya empieza un poquito el trasiego de, de bueno de contacto con los con los indígenas eh, del, del Pacífico. Y el 29 de octubre avistan a la isla de Gilolo. La isla de Gilolo el nombre que ya va a aparecer mucho ya durante el programa, está en las Molucas, llegan a esta isla tras 15 meses de un viaje absolutamente terrible, 15 meses de viaje, y arriban llegamos a ya una de las islas que tenían eh, previsión, ya digo, de, o tenían referencias que podía ser una de las islas para desembarcar y tomar tomar asentamiento y bueno y, y proceder un poco a la toma de, ya digo, de esas islas de las especias o islas de la especería. Bueno, como antes decimos, de las siete embarcaciones solo queda una, prácticamente inservible, y de los 475 hombres que salieron de La Coruña, como antes comentábamos, solo 100 aproximadamente van a llegar a la isla de Gilolo, de la que vamos a hablar enseguida, porque los portugueses nos están esperando con cara de pocos amigos. Pues sí, ahí estaban los portugueses. Los portugueses, un poquito para in introducirnos en el tema. Tras su expansión por el Océano Índico, pues ya han tomado, ya digo, Malaca, centro comercial muy importante eh, de las islas de las, de las especias. Eh, y, bueno, y muchas islas de las de la especias, todas las, las Molucas. Eh, una cosa es Malaca y otra cosa las Molucas, no no, 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 no confundir, pero. Eh, bueno, pues allí se encontraron los portugueses por lo que, lo que se encontraron los españoles, con reinos indígenas, con luchas internas, hay alianzas con unos con otros. Eh, pero parte que los, los portugueses se van a establecer en la isla de Ternate. He colgado un mapa en la web en memoria.com, y también lo pondremos en Facebook. Entonces, eh, si queréis verlo ahí, eh, bueno, se ve con eso las islas de, de que vamos a hablar ahora. Digo, Ternate es una isla muy pequeña donde tienen, digamos, su fortaleza los, 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 su base de operaciones los portugueses la razón, la razón que yo veo, no lo no, no he encontrado en ningún sitio, pero son islas pequeñas que son fácilmente defendibles, entonces, por eso tienen ahí su base de operaciones, no iban a una isla más grande donde pueden ser atacados por tierra, por indígenas, etcétera ¿no? y entonces, bueno, eh, eh, como digo los portugueses estaban ya allí y los indígenas, el rey de la isla de Ternate, bueno, pues la los, los portugueses y a su colaboración pues se convirtieron bueno, en los reyes de la zona esa, esa, le digo, entonces, bueno, pues era una cuestión, cuestión de alianzas, como hemos visto constantemente bueno, pues llega la Santa María de la Victoria a las islas de la zona y claro, los, los indígenas que ya los conocen porque han estado allí con el viaje del, del Cano, pues les agasajan y dicen, bueno, ¿por qué? Porque ven una ayuda que le pueden recibir de estos nuevos europeos no contra el contra el dominio portugués que se está desarrollando pues en todas las islas de las Molucas. ¿no? Entonces, bueno, pues los, los, los españoles desembarcan en Gilolo, Gilolo, eh, digo, en el mapa es eh, eh, Almagera, la isla de Almagera es, es Gilolo. Los españoles se encuentran con que los portugueses dominan la situación, eh, prácticamente dominan las, a las tribus, dominan la, la, la zona de aquellas islas, y los españoles cuando llegan allí dicen que son, que son siete naos, que el resto venía detrás, y esto se lo explica, se lo explica Urdaneta, que es el que va, digo de embajador, va a hablar con los, con los indios y le dice bueno, que vienen más barcos detrás, que van a llegar en breve, en breve y que bueno que, que les apoyen, etcétera, etcétera. ¿no? Si os acordáis, en Tidore, ...que es la isla que van a, van a tomar los españoles... ...van a sentarse los españoles... ...enfrente de Ternatex... ...la isla de la isla portuguesa... ...ya digo, podéis ver el mapa... ...para que os un poquito una idea... ...de lo que estamos hablando... ...son dos islas absolutamente ridículas... ...desde este, de este archipiélago... ...donde se va se va, digo, se va a montar a la se va a montar a la tremolina... ...es bueno es bueno ubicarse... ...bueno, pues los portugueses se enteran... ...de que los españoles han llegado... ...así que aparecen por allí... ...justamente el día 30 de noviembre de 1527... ...cuenta Urdaneta en su en su diario que se presentan los portugueses a la zona donde están los españoles, donde se los españoles para que se vayan, ya les, les, les amenazan con que bueno tienen que marcharse, que o se van de allí en el mismo, que esas zonas, esas tierras son del rey de la de Portugal, o con su flota, una flota relativamente pequeña, pero una flota mmm, bueno superior evidentemente a la española que solo era de una nave y encima una averiada... que les iban a disparar, que iban a hundir la nave allí, que aquí se quedan los españoles. Bueno, los españoles no se dieron por enterados, mmm, dijeron que ellos estaban allí, mmm, que no se iban y que tienen instrucciones del emperador Carlos I de mmm, repeler cualquier ataque de los portugueses en las islas pues ya está montado el lío los españoles que no estaban decididos a dejarse a dejarse amilanar pusieron rumbo eh, digo a, a Tidore eh, donde van a desembarcar el día 29 de diciembre eh, y ahí se encuentran ahí se encuentran con una flota portuguesa una flotilla portuguesa que les iba, les iba a cazar esta flota portuguesa era de dos carabelas una fusta, una fusta es una, una, una galera pequeña, y un batel grande, un barco ligero, un barco muy ligero, pero de tamaño grande. Es decir, otros barcos con, con llevaban, parece que, 80 paraos Los parados, ahora hablaremos de ellos, son naves, son barcos pequeños de pesca de la, de la zona de, de, digo, de, de estas islas de las Molucas. Es decir, una flota importante que iban con, a, por la nao Santa María la Victoria. parece ser que, evidentemente, la nao estaba variada, pero no era una nao grande, tenía bastante artillería y con los, españoles, los, los 100 españoles que quedaban, no quedaban más que 100, muy dispuestos a defenderla, no parece que entre problemas de viento, problemas de tal, bueno, pues no, los portugueses parece que desisten en este primer intento de, del ataque a la Santa María de la Victoria. Como digo, los españoles fund, fondean en la isla de, de Tidore, donde le recibe su rey, que le jura lealtad, es decir, ve, ve que la ayuda puede ser importante, que por fin llegan, como digo, otros, otros europeos para hacer frente a los, a los portugueses, y los españoles, como muestra de amistad, pues empiezan a construir bueno, pues, una serie de fortificaciones de, en, en la isla de Tidore. Eh, desembarcan parte de la artillería, eh, para defender, eh, bueno, ya ataques de los, de los portugueses. Parece que los, los, los indígenas ayudan a la construcción de estos, de estos semifuertes, ¿no? Estos baluartes, ¿no? Que empiezan a hacer con maderas, con, es decir, fijaos la, la precariedad de medios que, que puede contar aquella gente de que desembarcan gran parte de los enseres de la de la NAO, pero imaginaos la situación, o sea, apenas, apenas un centenar de hombres, 50 bajan, 50 se quedan, eh, ahí asentadas en una islita pequeña en que, donde nadie sabe ni que estaban ni que se les imaginaba allí, sin saber si los barcos llegarían, esos, las otras NAOs que se habían perdido en el camino, llegarían o no llegarían, evidentemente no llegó ninguna de las que salieron con Loaiza, habían muerto sus jefes, habían muerto Loaiza, había muerto el cano habían muerto el tercer jefe que se nombró, esta situación, fijaos, que es auténticamente increíble, no sé cómo, cómo denominarla, va a comenzar pues, una de las guerras más singulares, una guerra singular y extraña y rara eh, contra los portugueses que estaban allí asentados. Aquí empiezan las, las, bueno, los hechos digamos, bélicos entre estos dos grupos de, de europeos que intentaban bueno, pues, tener, prevalecer ¿no? en, las, en las Islas de las Especias. Y el 17 de enero de 1527, unos días después del fondeo de los españoles en Tidore, a medianoche parece que una, una flotilla portuguesa se acerca sigilosamente al fondadero para atacar la NAO, la única NAO española. Parece que la quieren tomar por sorpresa, pero estaban los españoles esperando, eh, con gente en la playa, con, habían bajado piezas de artillería a la, a la playa, y parece que hacen fuego sobre los portugueses y rechazan, rechazan el intento de ataque a la, la NAO. Aún así, la NAO recibe algunos impactos, empieza a estar muy, muy, muy tocada, más de lo que estaba... Y al día siguiente vuelve otra vez la flotilla portuguesa, otra vez a, re a reanudar el bombardeo a larga distancia, para, su intención era hundir, la, hundir, el barco, hundir el barco para dejar a los españoles sin posibilidad de movimiento y dejarles bueno, aislados en aquellas islas, ¿no? es un poquito la, la táctica portuguesa es, eh, y la urgencia era hundir a aquella nao que ya estaba bastante desvencijada. Se reanuda el cañoneo por la tarde, decide, fijaos, ya es una batalla en toda regla con... y parece que, que los tiros de los españoles desde tierra y desde la nao pues les disuaden de seguir con el ataque a la nao, a la nao capitana. Vuelve al día siguiente, otra vez la flota portuguesa a por el barco español. Vuelven a dar varios impactos otra vez en, el, en la NAO, pero parece que se les revienta un cañón a los portugueses, tienen un problema grave en, el, en su artillería y parece que, que ya, sin municiones y cansados, parece que ceden un poco en el ataque a, al barco español. Se desconocen las bajas de los portugueses, nunca se ha sabido. Urtaneta habla de las españolas, pero los portugueses en, este, en, estos, en estas, estos hechos bélicos Parece que fueron las bajas importantes porque esa flotilla que atacó la NAO Santa María de la Victoria parece que muy pocas veces se volvió a reunir y la potencia, la potencia que tenía la perdió es decir, que tuvo que tener bastantes bajas eh, materiales esta, esta flota por, esta pequeña flota portuguesa bueno, pues ya entramos en una época ya de, de, de combates continuos, es decir, ya se generaliza la guerra el rey de Gilolo, que digo que está en la isla más grande, que es Jalmajera repito los nombres para que tiene los planos, los planos dado pide que una guarnición española desembarque en esa isla para defenderse de los, de los portugueses con alguna artillería parece que los españoles mandan 20 hombres y dos piezas que han apresado los, a los portugueses durante estos, estos combates Repito, la nau está ya prácticamente inutilizada, no, no, no puede moverse, puede disparar pero no puede moverse. Así que los españoles deciden embarcar bueno, en, estas, en estas barcas de pesca bueno, medianas que tienen los, los, los nativos, bueno, montan una máquina flotilla con estos parados, se llaman parados, y embarcan tres soldados en cada, en cada parado, o sea, sus arcabuces, eh, es decir, empiezan, empiezan, ya unas flotillas muy ligeras para ir la, al, encuentro de los portugueses y combatir, bueno, de una casi una guerra de guerrillas en el mar. O sea, es que, es que, lo mmm, uno lee estas cosas y es que no da crédito. Es que realmente son cuatro desarrapados que están allí y, y, y es que, es que uno no da crédito a, a estos, a estos hechos de, de, armas, que realmente son, son, es una guerra en toda regla, pero, pero, pero imaginaos dónde y con qué cantidad de gente y con qué medios, ¿no? Realmente es impresionante, y son combates duros y, y, y constantes, realmente entre estos grupos, realmente son grupos muy, muy pequeños, pero, pero se suceden así, yo digo, cada uno aliado con sus eh, indígenas correspondientes, ¿no? Parece que la tendencia es siempre de favorable a los, a los españoles, y aquí ya se destaca muy claramente Andrés de Andrés de que se alistó en esta expedición con 17 años, eh, bueno, es un joven, un joven toda regla, y, y bueno, parece que ya se distingue en el combate de una manera, de una manera muy, muy, muy destacada, este que era ayudante del cano y vamos a llegar a junio de 1527 recordemos que salieron de la Coruña en 1525 en junio del 27 se produce un choque entre dos flotillas, dos flotillas de parados, digo, los barcos, repito barcos muy ligeros de pesca típicos de la zona parece que hay más de 50 embarcaciones en total y si hay una batalla entre los reyes de Gilolo y Ternate, los apoyados por los españoles y los apoyados por los portugueses entonces hay soldados mezclados entre entre estos barcos hay soldados mezclados con arcabuces entonces la batalla que duró seis horas sus horas y que hubo, y hubo, por lo visto bastantes bajas entre, entre, los, dos, entre los dos, bandos sobre todo, sobre todo de indígenas. Bueno pues 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 esto va ocurriendo prácticamente eh, eh, un día sí un día, un día sí un día no. O sea es, es increíble. Los españoles claro miraban el horizonte constantemente a ver si aparecía de alguna vez eh, alguna vela que, 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 que les diera ánimos que, que, que de aquellas aquellas naos que se hayan perdido en el en el viaje de la expedición de Loaisa, que alguna apareciera, pero evidentemente no aparecería ninguna, porque, como todos sabéis, pues son las que no desertaron se hundieron y las que no se hundieron pues no sabemos dónde están. Entonces, eh, fijaos la, la cuestión es es auténticamente dramática porque porque no hay no hay refuerzos se acaba la pólvora, sobre todo los españoles tenían mucho problema de pólvora, y hay que pensar que los portugueses estaban allí pero no era lo mismo, tenían una ruta comercial que enlazaba la Molucas con Portugal, era larga sí, de acuerdo, pero tienen muchos puestos comerciales que pueden ir abasteciendo tanto de medios como de hombres a esa pequeña guarnición que estaba en Ternate, en esta, esta isla, enfrente de la, la isla que toman los españoles, es decir, los portugueses tienen otros medios, tienen otra, otra visión diferente de, de, de apoyo, y los españoles son, no hacen más que mirar hacia atrás a ver si algún día por, por un azar, aparece, aparece las velas de una nao que les puede traer le puede traer sustento. ¿no? Entonces llega un momento que los españoles dicen, bueno, aquí estamos, estamos aislados, aquí empiezan a sospechar que los, mmm, los barcos que iban a la expedición de Loaiza, ninguno ha sobrevivido al, al asunto, que no van a tener refuerzo, que no van a tener ayuda, ¿y qué hacen? Pues, mmm, aunque parezca increíble, van a intentar construir un barco. ¿A qué parece mentira? Pues empezaron a construir un barco. Esto lo cuento enseguida. Pues sí, dicho y hecho, empiezan a construir un barco. Quieren construir una nao, ni más, más ni más menos. Pero se encuentran con el problema de las maderas de la zona. Las maderas de aquellas islas eh, eh, se pudren, eh, no son resistentes, es decir, se encuentran con el problema. Y entonces tienen que desistir de hacer de esa, esa pequeña NAO para. Su intención es, primero, eh, eh, lo primero es intentar eh, construir una NAO para salir de allí, salir de allí, o intentar avisar a alguien de que están allí. O sea, realmente, realmente es una situación bastante, bastante desesperada hasta el punto que empiezan a construir un barco. Así que no lo vais a imaginar, pero cuando desisten de construir la nao ¿Sabéis qué van a construir? Pues una galera, así como suena. Como decimos, una, una galera pequeña que se llama Fusta. Cuando hablamos de galeras, es un barco de remos, como todos sabéis, ¿no? Habéis visto en, bueno, en películas. Eh, es pues una galera, un barco eh, basado en, bueno, en, en, en remeros. Claro, en, aquellas, en aquella zona, las aguas y los vientos eran muy poco, poco conocidos, aguas poco profundas. Es una zona que hay una guerra, como decimos, dentro de archipiélagos, pues una galera es mucho más manejable una un, un anago que dependía del viento, entonces eh, optan por construir una, una galera. De hecho, los, los portugueses ya tenían una, como su, el Booking insignia portugués era, era una galera también. Entonces intentan un poco igualar la fuerza portuguesa construyendo, construyéndola. Parece ser que los portugueses empiezan a fracasar en el intento de atacar a los españoles, de, de expulsarlos de allí, y empiezan un poco a, a, en la idea de negociar, ¿no? Fijaos hasta qué punto se, se, se llega a plantear, aunque no se iba a producir, un duelo personal entre los dos jefes de, de ambos, de portugueses y españoles, que bueno, que dirimiera quién se quedaba y quién no se quedaba. Bueno, no se llega a esto, pero, repito, podéis imaginar este, este puñado de, 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 de portugueses y españoles ahí dándose mamporros en, en, en ya digo, en, en ningún sitio, porque realmente estas islas son ningún sitio. O sea, bueno, es que es, es, que es, es realmente es una, es una historia... Una historia increíble esta esta guerra, porque realmente es una guerra entre Portugal y España en, el, en las Antípodas, ¿no? Parece que los portugueses intentan comprar a los de Tidore y Lolo, los apelidados españoles, para que les traicionaran y les, les los mataran. Eh, fracasan también este intento, fracasan, parece que intentan envenenar el pozo de donde vivían donde bebían los españoles, en una serie de argucias, digamos, de tipo guerrilla, es decir, era digo una isla enfrente de otra. El jefe español se llama Martín Íñiguez. Me gusta decir los nombres porque al final acabamos de recordar a esta gente que, que, evidentemente también se lo merece. Pues este Martín Íñiguez es el, es el jefe de la, de la, de esa pequeña guarnición española. Y este muere para de ser, no se sabe. Los cronistas eh, que nos hablan de aquellos nos hablan de que murió envenenado al, en, un, en se encuentran con el jefe, el jefe, portugués y parece que este le envenena. No está muy claro el asunto. O, o murió por una enfermedad. Este, este, este extremo no está muy confirmado, pero vuelve a morir otro jefe, otro jefe español y se elige como capitán, nuevo capitán español a Hernando de la Torre. Fijaos la situación, o sea, cada vez menos, y cada vez con menos calidad, porque bueno, porque los niños iban, iban cayendo poco a poco digamos, los, los hombres de, de peso. Multitud de escaramuzas con, con un goteo de bajas, es decir, van muriendo tanto españoles como portugueses muy poquito a poco, entre heridas, o sea, guerra y, y, y enfermedades, y los españoles acaban de construir su galera. El 18 de enero de 1528, tenemos estas fechas porque Urdaneta nos lo cuenta en su diario. Recordemos que salieron en julio de 1525. Llevamos camino de los tres años. Bueno, pues esta esta pequeña galera se le montan las mejores piezas de artillería que llevaba la, la NAO, la Santa María de la Victoria, y se nombra el capitán de la misma a un tal Alonso de los Ríos. Pase que los portugueses contaban en la isla de Ternate con unos 80 hombres portugueses. Tenían la galera, tenían embarcaciones más pequeñas pero muy bien bien, bien artilladas. Y se va a producir en marzo una batalla grande. Entre la escuadra de Gilolo, que eran con sus parados, ya repito, esas, esos barcos pesqueros de la zona, se juntaron con 10 barcos de, de Tidore y 30 españoles embarcados en, en aquellos barco, justo con 800 guerreros indígenas. Bueno, pues chocaron con otra flota parecida, igual de Ternate, con igual de indígenas y portugueses mezclados entre ellos, estratégicamente colocados. Realmente eran batallas ya, ya grandes, eran navales, pero, 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 barcos pequeños, pero eran, 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 eran batallas en toda regla. ...parece que es un combate muy duro... ...dura tres horas esta batalla... ...no hay un resultado claro... ...parece que los españoles se quedan... En... ...parece que una victoria ligeramente... ...del lado de los españoles... ...porque puesto que capturan... Eh, ...bastante material pero aún así, aunque no hubieran muerto en la propia batalla, el, los goteos después del combate de infecciones, de heridas, eh, imaginaos, no había ningún tipo de medicación, ningún tipo de cuidado, ningún, la higiene era, era la mínima, pues imaginaos imaginaos la, la cuestión, bueno, pues Seguían muriendo gente. Después de una batalla de estas morían españoles y portugueses morían de, bueno, digo, de enfermedades, de, de, de infecciones, etc. El problema de los españoles ya era la pólvora, no contaban con pólvora. Los portugueses sí, porque tienen más, más lugares de, de, de abastecimiento. Entonces ya la cuestión empieza a ponerse, a ponerse complicada y repito las bajas siguen siguen aumentando solo que los españoles pues, no pueden reponerlas Los portugueses se pueden bueno de, de localidades vecinas pueden de, bueno, aportar hombres tampoco mucha cantidad pero podían digamos suplir aquella guarnición pero los españoles son los que llegaron y ya digo ese goteo de bajas pues, va, va mermando la, la fuerza española bueno y pensaréis y diréis bueno y qué pasaba en España porque esa petición se lanza y, bueno, y que no se sabe nada de ella no se sabe no hay referencias bueno pues la corte de Carlos I evidentemente pues estaba un poco en marcha y no habían ...olvidado esta expedición... ...aunque la gente de la expedición llegara a dudar... ...de que los hubiera olvidado... ...porque realmente haya pasado mucho tiempo... Bueno, ...de hecho se había preparado una, exped una nueva expedición... Eh, ...de refuerzo... ...le puso al mando, al mando de esta expedición... A un veneciano, un buen cartógrafo... ...se llama Sebastián Caboto... ...que tenía tres naos y una carabela... ...con 200 hombres... ...pues iban a acudir, digamos... ...a buscar o ayudar a la expedición de Loaiza... ...Zarpó se Sevilla el 3 de abril de 1526... Eh, ...es decir, un, un, año, un año después... ...un año después de la salida de, de Loaiza... ...pero... Lo típico, la expedición de Caboto, problemas, desavenencias, enfermedades, tormentas. Bueno, ¿cómo será que, que Caboto no pasó del río, del río de la Plata? Se dio media vuelta. De las cuatro oh, naves que salieron de Sevilla, solamente regresó una y 20 hombres, de los 210 con los que salió. Fijaos que, la, que de haber llegado una de, las tres, de los tres barcos que iban a esta expedición, con que hubiera llegado uno a, a las Molucas, solo uno, con más gente, con... Bueno, hubiera sido un apoyo un, bueno, un apoyo moral a aquellos que estaban allí, ¿no? En, en, a, la gente de, de, a la gente de la expedición de Loaiza, a esos puñal, ese puñado de hombres, ¿no? Y sí se va a producir un hecho relevante ahora. Y es que, en medio de aquella guerra, de como está hablando en las la Molucas, un día aparece un barco eh, en el horizonte, unas velas. Y parece ser que los españoles que, bueno, los, los españoles, portugueses, por la ruta que atraía, puede ser perfectamente español... Y si ya se produce esa incertidumbre, ¿no? si era española, si era portuguesa la, esta nave. Bueno, la nave era española. La nave era española, ya le expliquemos un poco el asunto. La ruta del Estrecho de Magallanes era muy dura, muy, muy peligrosa. Entonces había que encontrar otra solución para apoyar las expediciones en el, en el Pacífico. Entonces, eh, como todos sabéis, Hernán Cortés. ya en esta época ya había conquistado eh, México, ya estaría en Nueva España. Y se pensó. que esta zona de Nueva España podía ser una base de partida para conectar con, con, bueno, con, las, con las islas, con las Molucas. Es decir, un viaje desde la península hasta las Molucas era, como estamos viendo, prácticamente era un suicidio, seguía siendo un suicidio, llegaban el porcentaje de, de, de hombres que llegaban a, después de salir de España, eran, eran mínimos, pero si, si esa expedición partía desde América, evidentemente solamente cruzar el Pacífico, bueno, pues ya se, podía tener muchas más posibilidades de llegar eh, sana y salva. Entonces Cortés, Hernán Cortés, que, que aparte de su genio militar, que lo era, eh, tiene unas grandes dotes de or como organizador Hernán Cortés es un personaje que habría que tratar con tranquilidad y en un podcast aparte sin duda otro eh, otro personaje vapuleado ¿no? vapuleado no más que vapuleado por la leyenda negra eh, habría que dedicarle un capítulo a, a, a Hernán Cortés sin perder de vista sus errores y sus, y sus eh, excesos que los tuvo pero Hernán Cortés es un personaje básico en, para entender todo esto no bueno, el caso es que, como digo, Hernán Cortés, en Nueva, en Nueva España, no, no solamente hace esa conquista militar, sino que encima dispone de embarcaciones capaces de navegar al otro lado de, de, del Pacífico. De hecho, tiene un, ha creado un puerto en, en Cihuatanejo, en, en la costa del Pacífico, a costa mexicana del Pacífico. Y el emperador, Carlos I, le ordena a Hernán Cortés que prepare una expedición para investigar, eh, sobre todo, y vamos a empezar a hablar de, de este concepto, primero encontrar a los primero a la nao trinidad de la expedición del Cano, que no se sabe dónde está. Ya estamos hablando de años atrás, ¿eh? Y luego, por supuesto, encontrar a la expedición de Loaísa que no se sabe nada de ellos. Y, pues, sobre todo, antes de nada, intentar luego volver por el Pacífico, lo que se llamaba el tornaviaje. El tornaviaje es el nombre que se le da a, las, a la hipotética ruta de vuelta desde Asia a América. Es decir, se sabía cómo llegar desde América, de los puertos americanos, hasta las Molucas, sin ningún problema, vientos alíseos, corrientes, etc. Los navegantes españoles ya las conocían. Pero no había nadie que hubiera podido volver todavía. O sea, por sobre todo el tema el tema de digo, corrientes y vientos, ningún ninguna nave española había conseguido remontar el Pacífico hacia el este, hacia, para volver a América. Es decir, tenían o se quedaban allí en las la Molucas o tenían que volver bordeando África como hizo el Con el peligro que esto conlleva, con el, lo largo de la, de la, de la travesía, y ya digo, sobre todo lo que, con los portugueses por medio, ¿no? Entonces, la obsesión ahora mismo de, de España es encontrar una, un retorno. Es decir, desde, volver de las Molucas eh, a, a América otra vez navegando por el Pacífico nadie nadie lo había conseguido entonces esta expedición que lanza que patrocina a Hernán Cortés desde, desde México eh, con la idea con la idea de eh, localizar estas expediciones perdidas ¿no? de barcos españoles perdidos que han ido como un goteo, se han ido perdiendo en el Pacífico y saber de ellos también tiene como misión volver a México, es decir, la misión es, bueno, vais allí, les dais apoyo, pero volvéis, volvéis encontréis la manera de volver, bueno, tenéis que intentar volver, porque no se puede estar, eh, ya digo, sin un camino de vuelta en, en un océano que empezaba ya a, a atisbarse como básico para el comercio el comercio con estas islas y con, con, con Asia. ¿no? Entonces, bueno, pues Hernán Cortés eh, eh, monta tres barcos. Que ya digo, parten al mando de Álvaro de Saavedra, otro personaje importante, Álvaro de Saavedra, porque parten del puerto de Ciguatanejo el 31 de octubre de 1527. Todo esto, digamos, es, es paralelo a las, a las acciones que hemos ido contando antes, de es decir, se estaban dando ofetadas los españoles y los portugueses en las islas estas de Molucas. Eh, paralelamente había, había partido esta, esta flotada de apoyo de Saavedra a bueno, intentar, intentar localizar a esta, a esta gente, ¿no? Tiene tres, tres, eh, tres barcos, el, el, la nao capitana se llamaba la, la Florida, llevaba, fijaos, fijaos, la, la, las tripulaciones de la expedición de Saavedra que parte de México, fijaos. Eh, la capitana La Florida tenía 12 hombres de mar y 38 de guerra, o sea, 50 hombres. La Santiago, que la mandaba un tal Luis de Cárdenas, 45 hombres. Y un bergantín, un bergantín pequeño que se llama Espíritu Santo tenía 15 hombres. O sea, esta cantidad de hombres... Es, ...realmente es ridícula, es decir, ¿dónde va? O sea, fijo, fijáis, es nada, ¿no? Es nada. Eh, pero esto da mayor mérito a todas estas gestas, a mi manera de entender, estas estas mm, pequeñas cantidades de hombres... ...con esa inmensidad, tanto de mar como, como luego de tierras a, a, a proteger, y des, tierras desconocidas, eran eran parajes notos absolutamente para, para, eh, para cualquier español... Realmente es el grado que adquiere toda esta, esta propiedad en el pacífico, pero estamos dedicándole tanto tiempo porque quería un poco digo, siempre digo lo mismo, puede quedar largo, puede quedar largo, pues paráis el podcast y bueno, os tomáis un vaso de leche, un vaso de agua, eh, lo que queráis, echáis un sueño, lo cogéis para mañana. Pero creo que es muy importante eh, hablar y desmenuzar la historia porque porque luego ya no volvemos sobre ella, es decir, sobre estos, estos, estos hechos tan, tan concretos, probablemente ya nunca, nunca volvamos, y sí que me gustaría pues hablar de ellos porque me parecen magníficos, ¿no? Eh, me parecen enormes, ¿no? todo esto que estamos hablando de la, la lo que es la epopeya del Pacífico. Pues eh, esta expedición de Saavedra se dirige hacia la Moluca, va en busca de la expedición de Loaiza y de algún barco que quedó en el camino, de digo, la Trinidad, concretamente de la expedición del Cano. Se supone que pueden estar en una isla encallados y, y bueno, res, darles rescate a aquella gente. Entonces llevan artillería, armas, municiones. Eh, eh, fijaos, como decimos, no, Hernán Cortés no solamente había consolidado el territorio en Nueva España, sino que iba a destinar recursos al apoyo de expediciones perdidas en las Molucas o donde quiera que se hallaran. Es decir, esos recursos son importantísimos para, para un Hernán Cortés. Manda todas sus naves y gente y cañones y, y armas a, 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 al Pacífico. Es decir, se lo quita de, de, de para él mismo. Eh, estamos hablando de muy poca gente, de muy pocos medios. Entonces, ya digo este, esto que entrega a esta, a esta expedición es prácticamente bueno, quedarse él un poco en mantillas. ¿no? Fijaos lo que es el riesgo que se corre. y, la, y estás, Realmente realmente es muy muy importante coger un concepto general de, de, de estos movimientos, ¿no? estos, de estas exploraciones. Bueno, pues esta expedición de Saavedra... Eh, repito, va en busca de la expedición de Loaiza, antes de llegar a las Marianas, fijaos, de esa flota de tres, parece que con unos, unas eh, unas leguas de las Islas de las islas Marianas se separan, las dos embarcaciones se separan de la, de la Capitana, que es de la que tenemos referencia. Bueno, pues, de estas dos embarcaciones, tanto se llamaba la, la Santiago y la Espíritu Santo, nunca más se supo. Nunca más se supo. O sea, dos naves que se vuelven a perder. Es que es, que es increíble, o sea... Eh, eh, se parían barcos con una facilidad absoluta, tormentas, se perdían, realmente no sé dónde estaban, enfermedades, Dios sabe dónde pararán ¿no? aquellos hombres, ¿no? Es que, fijaros, con qué facilidad se iban, se iban barcos a pique o se perdían. Bueno, o llegarían a una isla y no, no sabemos, no sabemos, pero evidentemente la mayoría de esta gente, pues su fin era el fondo del mar, ¿no? Es así de triste. Entonces, fijaros, de esta expedición de que manda el corroteres con todo su esfuerzo, bueno, pero antes de llegar a las Marianas, que es eh, prácticamente, bueno, un viaje que bueno, es larguísimo, evidentemente duro, pero bueno, que otras expediciones ya han llegado hasta allí pues dos, dos naves se pierden, se pierden y nunca más se sabe de ellas. Con la gravedad de que la nao capitana de esta expedición, que era la Florida, como antes comentábamos, se, el piloto de la nave fallece y están durante, durante muchos días prácticamente sin nadie que supiera mmm, ubicar, ubicar el barco en, 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 en el mar. Es decir, eran gente que, que se movían con unos medios precarios técnicos y los pilotos eran básicos para saberse manejar. Bueno, entonces, el piloto fallece, y, la, y este, esta NAO Florida se queda poco menos que... que bueno, pues, pues no a la deriva, pero casi, ¿no? Empiezan a encontrar escalas en varias islas, eh, y entonces en una de estas escalas, en una de estas escalas, encuentran la Florida encuentra, a tres hombres de la Santa María del Parral. ¿Os acordáis de la Santa María del Parral, que es una, una de las NAOs que la expedición de Loaiza llegó, eh, se perdió a la, a la salida de Magallanes, del este hecho de Magallanes, se pierde, y parece que luego, se, eh, como antes comentamos... Eh, encallan en un en otro lado del Pacífico y unos eh, matan los indios a unos cuantos eh, marineros y otros son esclavizados. Bueno, bueno aquellos dos que miente, había, había algún marinero más español que contó la historia, se fue de la lengua, entonces estos dos fueron los, los de motín, etcétera, etcétera, y son ejecutados en la... En, in situ. Bueno, pues esta es la cuestión. Entonces, eh, eh, por el motín. Bueno, entonces, eh, fijaos, de esta expedición que salió de México organizada por Hernán Cortés con... ...bueno, aproximadamente unos... ...un poquito menos de 100 hombres... ...en ayuda de la, de la expedición de Loaiza... ...van a llegar a las Molucas... ...al final, 45 supervivientes... ...45... ...bueno, pues nos, nos vamos otra vez... ...al momento en que esta, esta nave, la Florida... ...aparece en, en el horizonte... ...entonces los portugueses que la ven tal... lanzan su galera a ver quién es... ...si era portugués, si era español. ...entonces ven que es un barco español... ...y le dicen a, a los de la NAO... ...que Loaiza ha muerto, que eso es la verdad y que los supervivientes de la expedición de Loaiza ya estaban a punto de volver para España porque los habían capturado y que se volvían para España y que no ey, que, que hicieron el favor del barco eh, eh, anclarlo en el puerto portugués que para parlamentar y tal, que ahí no hacían nada que son tierra portuguesa y que se consideran medio poco menos que detenidos, etcétera etcétera entonces eh, los españoles dicen que no Saavedra, eh, Álvaro de Saavedra le dice que no que nos dejan, nos, nos dejan engañar y que de eso nada entonces los portugueses hacen lo mismo que con la victoria mandan esa flotilla portuguesa que tienen ya establecida para atacar al barco español y, y hundirlo. Los españoles reaccionan, rechazan el ataque, tienen la, la, la nave está bien, bien artillada y, y parece que hay una, un fuerte viento, entonces los, el, los portugueses pues desisten del ataque a, a la Florida. Claro, eh, avanzan y, empiezan, y dan, llegan a la isla de, de Tidore. Imaginaos la alegría de los españoles, de ese puñado de españoles que estaba luchando ya casi tres años, al ver que llega un, un barco español y además la Florida venía repleta de pertrechos tenían arcabuces tenían plomo para hacer balas te llevaban piezas de artillería llevaban balas de cañón, balas de mosquete tenían medicinas aún, aún, tenían bastante medicinas porque venían a lo que venían pero este barco venía de México ¿eh? impresionante, y es que es impresionante pero tiene un problema, no traían pólvora no traían pólvora, con lo cual mucho, es, el gran, es el gran problema es más tuvieron que darle los españoles de la isla de, de Tidore de darles pólvora al barco que llegó nuevo. Imaginaos la cuestión. La Florida parece que se repara y cargan clavo, cargan, cargan especias. Realmente la obsesión de esta gente era las especias, vamos a ver eh, vamos a ver. Hay que hay que hacer un pequeño inciso, un pequeño inciso. No podemos ver esta expedición como Expedición patriótica de españoles que van a, ir a luchar contra Portugal. También, porque eran gente muy disciplinada, muy amante de su rey. Muy amante, o sea, vamos a ver, eran, eran, eran fieles a, a, a la corona. Y la mentalidad de aquella época era, ya digo, hay que ver la historia con, la, con los ojos de entonces. Entonces, su rey era su rey y su, su, rey, su rey le decía que fueran a las Molucas a dejar su vida, la dejaban sin ningún tipo de problema. Pero, bueno, evidentemente se han corrido la voz de lo de las especias, la gente que llegó en el barco del Cano. Cómo se hicieron ricos el clavo que llevaban, si os acordáis aquel puño de hombres hambrientos que se bajaron en San Luca de Barrameda, se hicieron todos ricos con el clavo que llevan aquí en el barco, ¿no? en, en la nueva victoria. Eh, eh, pues esta gente esto lo sabía. Es decir, ellos iban a enriquecerse igual. les Iban allí a, 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 y plantaron cara porque, realmente, el, el volver a España ricos pues es una cosa que a, a todos, a todos les, les apetecía y más en, en aquellas condiciones de vida tan precarias de la época. Entonces, a lo que voy, la Florida eh, se carga de clavo y con 30 hombres de tripulación va a intentar volver... ...a Nueva España, por el Pacífico... ...lo que decimos, el tornaviaje... ...van a intentarlo... ...pero los vientos, las corrientes, las tormentas... ...les hacen, les hacen volver... Después de días de, de navegación y vuelven a, a eh, Tidore. En el momento, el tornaviaje, esta palabra tan bonita el tornaviaje, era imposible. Es decir, por el momento no se puede volver desde eh, Asia hasta América. Fijaos, la obsesión por el tornaviaje eran, las órdenes eran, eran concisas: traer especias, pero encontrar la ruta de vuelta, encontrar unas corrientes, unos vientos que os puedan traer hasta, hasta América. ...Saavedra, Álvaro de Saavedra, lo intenta por segunda vez y con su barco en la Florida otra vez. Lo intenta en mayo de 1529. Ya van pasando los años y parece que no, pero estamos hablando ya que pasan años, ¿no? Después de unas cosas y otras. Y, y fijaos, llega a, llega a hacer la mitad del trayecto. Llegó hasta el sur de Hawái, Álvaro, eh, Álvaro de Saavedra, pero tuvo otra vez que regresar a las la Molucas. cuando Y fijaos, ya cuando llega a Saavedra, la guerra ha acabado entre España y Portugal, que es lo que vamos a hablar ahora mismo en este fase, esta fase final del capítulo, cómo acaba este conflicto entre España y Portugal en las, en las Islas Molucas. Enseguida os cuento el final. Vamos un poquito a volver un poquito atrás, a irnos atrás en el tiempo, porque ya la, le hemos dicho que la Florida al volver ya acaba la guerra. ¿Qué pasó con los portugueses? Pues que eh, cuando vieron a llegar a llegar a la Florida, sabían que los españoles tenían una, una expedición, la, la expedición Loaiza, ellos no sabían realmente dónde estaban aquellos barcos, no sabían la, la ayuda que podían llegar de España, sabían que España estaba mandando gente a, a Asia, al otro lado del Pacífico, y Empiezan a en las prisas, es decir, bueno, como es, imagínate que tiene una flota de 3, 4 naos y, y con cargada de hombres, cargada de pólvora y aquello se ha acabado, es decir, la guerra se acaba. Entonces lo que hacen es intentar eh, eh, aniquilar el, la, la, la posición española lo antes posible. Tienen ya miedo a que realmente llegue una, un refuerzo y van a intentar acabar de una vez por todas y jugárselo con un carro cruz. Es decir, van a, van a provocar una batalla naval con todas las fuerzas disponibles eh, portuguesas, contra las fuerzas disponibles españolas. Fijaos, las instrucciones que recibe el jefe de la fuerza portuguesa, de su jefe, son las siguientes, eso está escrito. Le dice, Si tomases los castellanos y la galera, no dejes ninguno de ellos vivo, porque vienen a tomar y a levantar las tierras del rey nuestro, señor de Portugal, y envolverlos en una vela de la galera y echarlos en medio del, de la canal de la mar, porque no quede ninguno de ellos vivo ni haya quien vaya a decir a Castilla lo que pasa por esta tierra. Lo cual haced so pena de muerte y perdimiento de vuestros bienes. O sea sin cuartel. Español que cojáis, español que va al, al, al canal y aquí no pasa nada. Es decir, ya es guerra total, ¿no? Entre estos grupos, realmente, que ya, ya la cosa está prácticamente al límite. Entonces, bueno, pues en la, la flota portuguesa, en la galera portuguesa, iban 40 soldados portugueses, nativos, de, de como hemos dicho, y batillada con 20 piezas de distintos calibres, 20 piezas de artillería pequeñas, muchas de calibre muy pequeño pero bueno, ya 20 piezas. Y los españoles iban Treinta soldados españoles, lo poco que ya quedaba eh, eh, sano, con, y la esa galera ya que ya funcionaba con remeros eh, nativos de allí, con el caso de que los portugueses tenían, eh, perdón, los portugueses tenían veinte piezas de artillería, los españoles tienen solo seis. Pues el 4 de mayo de 1528, quinientos veintiocho, las fechas están datadas, repito, porque Urdaneta escribió todo esto. Apareció la galera portuguesa frente a la costa de Tidore y retan a los españoles a salir a, a la batalla. Entonces, Alonso de los Ríos, que es el, el, el que comanda la galera, acepta el desafío y sale con su gente a, a, bueno, a la batalla pues, que es pertinente a la final. ¿no? Los españoles tienen inferioridad de artillería, entonces lo que provocan es, es el abordaje. Es decir, se lanzan contra la, la galera portuguesa, so, soportan la, la, bueno, la lluvia de fuego primera... Van, a, van al cuerpo a cuerpo para intentar... No tienen otra opción, no tienen armas para... comprar, No tienen pólvora, es decir, van a por ellos, a cuchillos. O sea, no, no tienen otra opción. Fijaros la cuestión. O sea, estamos hablando de una cuestión que sí, es bélica. Yo digo que no me gusta la historia militar, no, soy muy, no es que no sea partidario, sino que no me gusta mezclarla con esta historia que es un poco de descripciones, ¿no? Pero en este caso, en este caso, estos hechos bélicos son tan impresionantes, tan singulares, que sí merece la pena narrarlos. Como en las islas de, de la, en las Molucas, de repente hay una, una batalla de galeras, con dos galeras, portuguesas y españolas, y entonces se lanzan al abordaje a los españoles. Pero son, son acciones que realmente son dignas de, 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 de ciencia ficción. O sea, no, no... Bueno, el caso es que, ya digo, los españoles van al abordaje. Eh, los repelen una vez, intentan la segunda vez el abordaje, lanzan otra por ellos, reciben la lluvia de fuego, son repelidos, y por tercera vez lo intentan y vuelven a ser repelidos. Y ya mmm, se intenta una cuarta y prácticamente última vez. Parece ¿vale? que estaban absolutamente agotados. Habían muerto indígenas en el intento. Habían, evidentemente, la galera iban españoles, pero también indios eh, amigos. Pues parece que a la cuarta vez lo consiguen y abordan la, la galera portuguesa. Los dos portugueses murieron ocho. Entre ellos el capitán, el capitán portugués. Otros cinco se ahogaron, se tiraron al mar al ver que aquello estaba perdido, se ahogaron. En aquella época casi nadie sabía nadar, otro tema importante. imaginen, ya solamente es que ya no solamente iban al mar, sino que no sabían nadar la inmensa mayoría, hablamos de casi el 100% de los marineros no sabían nadar, entonces tirarse al agua era ahogarse, en bueno, el caso que digo, hay bajas muchas bajas portuguesas, parece que hay muchos prisioneros, mueren muchos indígenas de, que iban en la, en la galera, en la flota portuguesa las bajas de los, de los españoles son 4 muertos y 8 heridos y digo ya son pocos digo este goteo de muertos y heridos Puesto que los heridos muchos luego fallecerían después, eh, digo, debido a la, a, la, bueno, a la ausencia de cuidados médicos, evidentemente. Y esta batalla estas batallas es muy importante porque realmente supone una victoria española y una victoria en el otro lado del Pacífico. Una acción que es muy, muy desconocida. La galera portuguesa es capturada por los españoles, con toda la artillería, con todos los pertrechos, Y la fondean, porque ya no, no tienen tripulación para, para, para llevarla, la fondean en, la, en su isla, en Tidore, eh, bueno, pues, eh, al lado de su puesto defensivo. Pero, pero, y siempre hay un pero, ¿qué ocurre? Pues que los españoles, a pesar de tener la galera portuguesa, a pesar de haber tenido esta, esta victoria, la fuerza humana española era muy baja ya. No tenían no, no se han repuesto hombres, salvo el pequeño refuerzo que vino de la, de la, del barco este de la de la Florida, eh, de Saavedra. Eh, pero los, los realmente en, en la fuerza era muy pequeña, estaban enfermos, eh, estaban cansados, eh, no tenían prácticamente ropa, no tenían víveres, no tenían pólvora, muy importante. No, 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 prácticamente no les, no les quedaba pólvora. Y sin embargo los portugueses sí tenían refuerzos más o menos constantes Fijaos en este momento en Ternate la isla portuguesa había 190 soldados portugueses 190 y llegaron eh, al poco tiempo llegaron otros 150 desde Malaca es decir, los portugueses ya tenían prácticamente 350 hombres eh, soldados en la zona, los españoles 50 y pocos y faltos de todo, como antes decíamos sin ropa, sin víveres, sin pólvora es decir, ya la cuestión ya se empezaba a decantar, aunque la batalla esta naval de las galeras haya sido vencida por los españoles y por sus aliados indígenas, eh, era cuestión de tiempo que la cuestión cayera. ¿no? Entonces, esta, esta, este goteo de bajas continuas, que ya llevan tres años de combate, tres años de guerra. Esta guerra, además, muy cruel, porque es una guerra perdida de, 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 de uno frente a otro, ¿no? Y, digo, de, de, de goteo. No, no llegaba ayuda. ¿Qué dicen los españoles? A pesar de esta inferioridad, fijaos, lo que, lo que hacen lo que hacen es, es enviar dos columnas de, en ayuda de unos aliados nativos que le pidieron ayuda. Una columna que la llamaba Alonso de los Ríos. Eh, ...con 11 españoles, 11 soldados españoles... ...y otra con Andrés de Urdaneta, que llevaba 6... ...y dejaron en Tidore, en la guarnición de Tidore... ...solo 37 hombres, eran los que quedaban... ...la mayoría estaban enfermos... ...y liseados, heridos y enfermos... ...realmente no... no. Entonces, ...y sin ayuda en ese momento de guerreros nativos... ...porque se han llevado todas estas, estas dos columnas españolas... Aquí, se, ...aquí empieza, como siempre, los episodios tristes... ...y es... Que eh, Hernando de Bustamante, este jefe que quiso ser jefe, pero no le dejó el famoso ...este que tiró las papeletas, las papeletas al mar, etcétera, ¿os acordáis? Bueno, pues este Hernando de Bustamante, que se vivo, que se quedó, digamos, de jefe de la guarnición en, en Tidore, traiciona a los españoles y avisa a los portugueses que han salido a las dos columnas y que quedan en la, en la fortaleza de Tidore, quedan, quedan enfermos. Automáticamente, eh, los, ingles, los portugueses, con superioridad, atacan Tidore, sabiendo lo que hay, allí, toman la población, la incendian hace una matanza entre los indígenas, matan a un soldado español en esta, en esta. En este ataque, apresan a varios soldados españoles, y el resto de los españoles se refugian en esa baluarte ¿no? que, que habían construido en Tidore. Realmente, cuando, claro, cuando se dan cuenta, tanto Alonso de los Ríos como Urdaneta, lo que ha pasado, ven que es lo que está pasando, bueno, aparte de producirse deserciones dentro de sus propios hombres, ellos valoran irse a la isla de, de Gilolo, a esperar esos refuerzos españoles que un día llegarán y dicen, bueno, tal, pero entonces ¿qué ocurre? Se dan cuenta que la resistencia ya no tiene, no tiene sentido, o sea, que son cuatro gatos solamente o sea, no, no tiene sentido seguir resistiendo, o sea, ningún sentido además los portugueses les han, les han garantizado un pacto de, de caballeros que, bueno, que les reconocen su mérito, que tienen, y entonces que les van a repatriar a España, o sea, que si se rinden les respetan sus vidas y los, los, los repatrien. En ese momento de la que los, los españoles se lo, se lo piensan y, y evalúan la situación, pues se rinden. Se rinde Urdaneta, se rinde eh, de Los Ríos, se rinde la guarnición que quedaba en ese baluarte de, de Tidore y en ese momento que ya, ya la gente se ha rendido, que empiezan a entregar las armas a, a los portugueses, aparece la famosa Florida que venía del segundo intento de llegar a América. ¿Os acordáis que la dejamos en, el, en el, Pues en ese momento cuando llega con solamente 22 hombres super, eh, supervivientes y deciden entregarse a los portugueses el 9 de diciembre de 1529. Esta fecha en la que la Florida se entrega, a, en la, al volver de su intento de tornaviaje fallido otra vez, es la fecha en la que se, que se cuenta como final de esta guerra, realmente, este, este conflicto entre Portugal y España producido eh, 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 allí en los mares. ¿no? Entonces, la guerra duró exactamente casi tres años. Y que, que hay que reconocer cómo lucharon los supervivientes de la, victor, de, la, de la Santa María la Victoria y cómo estuvieron muy cerca, muy cerca, muy cerca de haber tenido un poquito más de apoyo, de, haber, de haberse asentado en las Molucas eh, y bueno y realmente cedieron bueno, pues, pues eso, a la traición de este, de este personaje y bueno y realmente a la, a la debilidad extrema en la que se habían de encontrar ¿no? y así bueno pues, pues acabó esta guerra esta hazaña de estos hombres porque intentaron cumplir bueno, por, con, con su obligación siempre decimos lo mismo son son, son gentes que bueno, que realmente merece la pena la pena nombrar bueno, pues ya acaba la guerra y vamos a ver qué pasó entre España y Portugal, qué pasó con bueno, con las Molucas, qué pasó en el Pacífico posteriormente, porque aún queda mucho programa, vamos a hablar de más temas y volvemos enseguida seguimos hablando del tema. Pues fijaos qué hecho más triste. Mientras estos hechos que hemos narrado de esta guerra de tres años, eh, tan cruel, porque realmente una guerra cruel, eh, que hemos relatado, sucedían en allí, en, en aquellas islas, en la Molucas, resulta que la paz entre España y Portugal ya está fraguada. Qué pasó? Pues que la, claro no, no había no había comunicaciones y, bueno, y y se dio el caso como otras veces en la historia que una vez firmada la paz por los reyes eh, pues, pues los súbditos se siguen se siguen sacudiendo que es lo que pasó en este en este caso porque en, en, se firmó un acuerdo se llamó el Tratado de Zaragoza se firmó en Zaragoza el 22 de abril de 1529 bueno pues pues ya digo antes mucho antes de bueno de, de la rendición de los españoles en Tidore hay que pensar además, además, fijaos bueno, lo, lo, lo que son las cosas ¿no? de la historia eh, aparte de las rivalidades que había entre, bueno, entre España y Portugal el rey, las monarquías estaban muy unidas porque, fijaos que Carlos I, Carlos I se había casado el 11 de marzo de 1526 con la infanta Isabel de Portugal fijaos la, el contrasentido o sea, en el 26, un año después de salir de la expedición se casa el rey de España con una infanta, una infanta portuguesa y sin embargo mmm, 50 desgraciados de eh, están, están en una guerra eh, a, a muerte en, 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 el, en, el, en las Molucas. En la, en realmente, fijaos la, lo que es el contrasentido de la historia ¿no? y, y cómo esto ocurre muchas veces, porque realmente bueno, esta gente se, se, se olvida. Es decir, los, las, las cuestiones de Estado superan, por supuesto, en esto, y más en estos tiempos, a, bueno, a, a estas vidas ¿no? que se han mandado allá a, bueno, a, a colonizar o a tomar aquello. El caso es que, como todos sabéis, se casa Carlos I con la infanta Isabel de Portugal, que sería la madre de Felipe II. Y, posteriormente, como también todos sabéis, y hemos comentado en algún episodio, Felipe II va a unar las coronas de España, de España-Portugal, y repito, y esta gente en las Molucas, buscando pólvora y buscando y construyendo galeras para, para, para defenderse. Eso es la. Eso es la historia, y bueno, y saber esto posteriormente pues, también te ayuda a ubicarte en muchos de los temas, ¿no? ¿Qué pasa en el Tratado de Zaragoza? Pues en el Tratado de Zaragoza ocurre que Portugal eh, compra a Carlos I los derechos sobre las Molucas. Una cosa también muy rara porque se, se supone que las Molucas son portuguesas. No tiene por qué comprar los derechos a los españoles. Si, la, si la han estado ahí defendiendo y encima de esta guerra la han ganado o han, o han, han prevalecido. Bueno, pues así eh, Portugal España vende el, todos los derechos de las Molucas a Portugal. Fijaos, el rey de España parece que es presionado por, la, por las cortes de, para, que no, para que no vende esos derechos. O sea, todo el mundo sabe que las especias, eso es, eso es una fuente de financiación para, para la corona tremendo. Entonces parece que es, que es criticado, pero aún así eh, hay que decir que... Para comparar el precio de lo, cómo se, de la venta de las Molucas, hay que decir que, fijaos, la, la expedición de Magallanes, que eran cinco buques, con todos los pertrechos, con los, las pagas, etcétera, costó aproximadamente 8 millones de maravedíes. Y los derechos sobre las Molucas se vendieron por 131 millones. Entonces, fijaos en, en el valor que se le da a las especias. O sea, un poco dos medidas de la época para que nos demos una idea del, del valor de las, de estas islas Molucas, ¿no? Aún así, ya digo que hubo voces que se levantaron contra, contra esa, esa cesión de derechos y que los españoles decían, ¿no? vamos a ir otra vez allí, vamos a hacer tomar posesión de alguna isla para, bueno, meternos en este comercio. ¿no? Pero bueno, Carlos I cede, ya digo, eh, el derecho sobre las Molucas a cambio de estos tantos millones de maravedíes que, evidentemente, financiaron otros procesos, ¿no? que internos. Entonces, bueno, el 8 de enero de 1545, años después ya se, se bueno, eh, se firma un tratado de paz completo, se admite la residencia de los españoles que quedaron allí en Tidore, a muchos quedaron allí porque se quedaron allá a vivir. Es decir, ya lo, ahora lo veremos cuando la expedición de Loaiza es, es repatriada. Hay gente que se queda allí. Pacto que se hace entre España y Portugal más tarde. Se admite que los españoles vivan allí, que incluso, que incluso comercien. Eh, parece que bueno solo se admite que las especies llegan a España con un barco portugués. Es decir, ya se empieza la cosa a suavizar. Eh, ya digo, muy poquito después van a ser eh, las islas españolas porque, como repi eh, repito, Felipe II se hará cargo de los, de los dos reinos, de España y Portugal, eh, años después. Como conclusión de la expedición de Loaysa, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que esta es una historia increíble y desconocida. Esta guerra con Portugal es extraña, rara y, como digo, singular. Este puñado de hombres que se a tempestades, al hambre, a enfermedades, a la flecha de los indios, eh, a los portugueses, y en una guerra de tres años que hubo, eh, tres años que hubo batallas navales, que fue una guerra de guerrilla realmente, que, todo con el fin de controlar las dichosas especias, el clavo, no, la, la canela, la, la pimienta, la. ¿No? Es increíble como eh, bueno, el comercio y como siempre decimos en estos programas el poder, el poder de, de, de la, de, de, del dinero y el bueno, enriquecerse que es absolutamente lícito ¿no? Espero que los que no conocéis este hecho os ha servido este relato para acercaros un poquito más a estas pequeñas historias ¿no? que como siempre digo conforman el todo de la historia de España o sea, se construye con estas pequeñas anécdotas que, bueno, si es que se puede llamar anécdota pero bueno, las expediciones no pararon, evidentemente el pacífico estaba allí, había que someterlo había que, que, que controlarlo, había que conocerlo y pronto se organizaron más, más expediciones al Pacífico que es de lo que vamos a hablar en esta segunda parte del, del programa y que os empiezo a contar en un minuto Pues sí, continuamos con las expediciones. Más o menos hemos, hemos llegado a la mitad del programa. Puede ser largo hoy, como siempre digo. Bueno, eh, no me gusta que los podcasts sean largos porque pero tampoco voy a, a quitar contenidos porque digo, se pueden escuchar de una manera fragmentada. Estaba diciendo que, que, bueno, que la, eh, seguimos con la exploración, de, exploración del, del Pacífico. Desde, fijaos que desde el viaje de Magallanes y el Cano, la primera vuelta al mundo, ya se plantea el retorno a América desde, desde, desde el Pacífico, es decir, desde la isla del Pacífico. Ese famoso tornaviaje. Eh, eh, había, había que llegar a América y de América a Europa, decir, eh, volver por el, por el Índico y por África era, era peligroso y difícil y largo y entonces se hicieron varios intentos de tornaviaje varios intentos de llegar a América desde Asia Fijaos, un poco así por, por, detallar, por detallarlos porque nos metemos un poquito en, el, en, el, en ese famoso tornaviaje primer intento, pues evidentemente el Cano, el Cano cuando daba la, daba la vuelta al mundo, os acordáis, la nave Trinidad eh, intentó volver a Panamá atravesando el Pacífico entonces entonces eh, inició su viaje hacia América en 1522, Descubrió las Carolinas, subieron hasta el paralelo 40, pero parece que los vientos, los temporales, el escorbuto sobre todo, eh, hicieron de, en regresar a, a Tidore y ahí fueron capturados por los portugueses. Bueno, ese fue el primer intento de vuelta a América desde Asia. Otro intento, pues la expedición que hemos comentado de Álvaro de Saavedra, esta eh, que, esta flota que fue a ayudar a, a, a la gente de las Molucas, a Loaiza, eh, en 1528. Saavedra salió, de, como hemos dicho, de Tidore hacia México, pero mm, tuvo que volver. Y lo intentó por ter, por otra vez, era el tercer intento de, 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 de tornaviaje, que también fracasa, si os acordáis, llegaron ya acabada la guerra. Hay una, y hay una cosa que no, no comenté antes, muere en la, eh, Álvaro de Saavedra muere en esta en este segundo intento de, de tornaviaje. ¿Otro intento de tornaviaje? Una, la expedición de Rui López de Villalobos, del que luego hablaremos un poquito, muy poquito. Este ocurre en 1544. El virrey de Nueva España organiza otra vez una expedición del puerto de la Navidad en, en la costa mexicana del Pacífico y esta demanda a este malagueño, a Ruy, Ruy López de, de Villalobos, para que eh, con, explore las Filipinas. Ya las Molucas quedan fuera del ámbito español y quieren, saben que están las Filipinas, que no están ocupadas por, por, por los portugueses. Y Villalobos es digamos, el, el primero que empieza a, a, a documentar y empieza a explorar las Islas Filipinas con vistas a una, una futura conquista española. Bueno, pues Villalobos eh, encarga a uno de sus hombres de confianza, a Bernardo de la Torre, con una de las naos, ve que tiene que avisar a América de lo que está pasando allí, que están en situaciones muy, muy complicadas, e intenta mandar este barco a otra vez hacer el tornaviaje, es decir, llegar a América de la manera que, que, que pudiera. ¿no? Parece que llegaron a las islas eh, de la de archipiélago japonés, pero, ya digo, más, suben un poquito más al norte, buscando, buscando una, una vía. Y otro, otra enorme tormenta les hace volver eh, sobre sus pasos y regresan. Es otro fracaso más. Villalobos intenta otra vez. Manda otra vez a pedir ayuda a América y esta vez manda a Íñigo Iñ, a Ortiz de Retes que, que tiene que hacer un nuevo intento para llegar a México. Pero igual, las tormentas, los vientos, las corrientes en contra le hacen otra vez regresar a las, a las Filipinas. Eh, eh, hay muchos intentos. Hay muchos intentos. Entonces, tras este nuevo fracaso y, y se convierte, bueno, ya el tornaviaje. Se convierte en una auténtica obsesión. Ya no, es una necesidad. O sea, realmente es una necesidad de que los barcos, una vez que llegan a, a, a Molucas o Filipinas, puedan volver a América por el Pacífico. No tenga o sea, realmente es que nadie encontraba la manera de volver, ya digo, por los, por, por vientos y corrientes. Hay que pensar que, evidentemente, eh, la distancia es muy larga. La distancia son prácticamente 15.000 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucha suerte para, para, para conectar y hacer un viaje, un viaje, un viaje entero sin, sin problemas. Fijaos, bueno, España tenía en ese momento los, los mejores navegantes, los mejores cartógrafos, cosmógrafos, eh, marineros, eh, pero, pero todos se habían fracasado hasta entonces en el, en el intento de tornaviaje. Bueno, pasan los años y va a haber un nuevo intento, un nuevo intento que, es que lo va a patrocinar el virrey de México, Luis de Velasco. Y para este intento va a contar con Miguel López de Legazpi, seguro que os suena, y con Andrés de Urdaneta, desde Urdaneta, que ahora hablaremos de él, que es evidentemente el ayudante del cano que estuvo en las Molucas y que fue uno de los, de los eh, supervivientes de la expedición de Loaiza. De esto vamos a hablar ahora mismo porque tenemos que centrar la figura de Urdaneta. Bueno, como decíamos, el Virrey de México encarga a Legazpi, a Miguel López de Legazpi, una expedición para llegar otra vez a Asia e intentar, intentar el tornaviaje pero necesitaba que de fuera acompañado por uno algún experto, alguien alguien que, que bueno, que supiera que supiera navegar, que tuviera una cierta concepción de la, de la navegación y fuera y fuera de los mejores los mejores hombres, digamos, casi de, de ciencia, ¿no? De que, que se requería y pilotos para, para esta para estas este tornaviaje, lo que puede suponer suponer la hazaña del del tornaviaje y conectar eh, el Pacífico desde de, de oeste a este. Y parece que bueno, que, que se fijan en Urdaneta este veterano de, las, de, las, de la expedición de Loaiza. Vamos a hablar de Andrés de Urdaneta bueno, es una de las figuras más grandes de la historia de la navegación, la investigación y la exploración española, en América y en el Pacífico, sin duda. Un hombre valiente, trabajador, y sobre todo muy preparado técnicamente, muy preparado. Bueno, pues Andrés de Urdaneta nace en Villafranca de Ordicia, en Guipúzcoa. Entonces, Guipúzcoa estaba integrada en el Reino de Castilla. Nace en noviembre de 1508. Es hijo de Juan de Ochoa de Urdaneta y de Gracia de Ceraín. Bueno, en su juventud... Eh, estudio filosofía Estudio teología Porque parece que sus padres Querían que fuera eh, Sacerdote Que tomara la, Bueno la, El camino religioso pero él, evidentemente, de, de, de joven, pues está, le atraía mucho pues, la mar, la, 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 las conquistas, las armas. te el momento de esta historia que se vive la historia de España es para que cualquier joven, pues tenga, bueno, pues con las noticias y las historias que llegarían contando a la gente de, de sobre, sobre las conquistas, sobre América, sobre. Bueno, tiene que ser un momento absolutamente para una persona con ganas de, de conocer el mundo y una persona aventurera, es el momento mejor para, para nacer, ¿no? Y dicen, basiles es vasco, ¿no? Que, que, es, que es donde se donde han. Donde sean, se han curtido la um, cantidad de marineros y, y exploradores españoles, ¿no? Pues entonces, parece que, que, que Urdaneta, antes de Urdaneta, en sus estudios los dedicó no a la teología ni a la filosofía, sino que estudió matemáticas, estudió astronomía, y, y muy joven, con 17 años, se entera que, bueno, que, que Juan Sebastián Alecano, que era un héroe, porque había dado la vuelta al mundo, era en, en vasco, llegó allí a, a, y le, le conoció personalmente, estaba preparando otra expedición a, la, a las Molucas, con Loaiza, la que hemos hablado antes, y va que va eh, Urdaneta a entrevistarse con el Cano para pedirle que le llevara en, en la expedición ¿Qué pasó? Porque el Cano se dio cuenta no solamente que, que era un buen voluntario era un, era un chaval eh, excepcional sino que se da cuenta que las actitudes de, de Urdaneta son, son enormes de, científicas y, y técnicas y decide no solamente llevarle la expedición sino que le lleva como su mano derecha como ayudante El Cano eh, se volcó con Urdaneta es decir, hablan que, habla Urdaneta que estuvo con él muchas horas de navegación le enseñaba cosmografía le enseñaba a... a, a Dio conocimientos de, de, de bueno, la obra cartas náuticas, a pesar de su corta edad, aunque 17 años entonces, evidente, como, hemos, eh, como hemos hablado muchas veces, no tiene nada que ver con los de ahora. Y en este mismo viaje, como antes también comentábamos, el 5 de agosto de 1526, moría Juan Sebastián Elcano en medio del Pacífico, en la exposición de Loaiza, y Orlandeta perdió pues, a, a su maestro no solamente le enseñó náutica y cosmografía, parece que le enseñó, bueno, pues a a, pues a leer las corrientes, a leer los vientos, a, a estudiar las algas, la composición de las algas, a ver cómo volaban las aves, el ritmo de las olas, todo relacionado con la navegación. O sea, Urdaneta aprendió mucho de Juan Sebastián Alcano llegó hasta que falleció en medio del Océano Pacífico. Entonces, Urdaneta tiene momentos heroicos en la expedición de Loaiza. Cuando hemos antes hablamos que hay un barco que encallaba... tiene muchas eh, referencias eh, Uraneta de salvar náufragos con tiras con una cuerda amarrada, salvar gente que está ahogando. Eh, fue el que desembarcó en aquella famosa tripulación. ...que quedó en tierra tuvieron que ir a buscarla... ...y que se quedaron sin pretextos... O sea, ...que tuvieron que beber su, su, su orina etcétera... ...aquellas cosas que nos contábamos antes tan terribles... ...bueno, pues Urdaneta era uno de ellos... Eh, 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 y luego, por supuesto, en la, en, la, en la lucha contra los portugueses... ...de las Molucas fue, eh, bueno, el número uno realmente de Urdaneta... ...parece ser que en, en su estancia las Molucas, por su cuenta... ...cogieron un marinero y algunos indígenas... ...y se fue con un velero pequeño a explorar las islas... Eh, para, bueno, ...para tener conocimiento de qué era aquello... En, ...ante una posible, eh, un posible asentamiento de los, de los españoles y en, esos, en esas investigaciones que él hizo bueno, por su cuenta en aquellos tres años que estuvo en, en, de guerra con los pueblos portugueses pues parece que tuvo bastantes conocimientos que luego le fueron útiles pa, en, en el futuro eh, bueno cuando los españoles se rinden en las Molucas y esperan que sean repatriados como les prometieron los, los, los portugueses eh, en especial Urdaneta se bueno, pusieron siguieron investigando las Molucas, aquellas islas ya en compañía de otros, de otros portugueses ya habían acabado las, las hostilidades por fin, el 4 de noviembre de 1533 llegan dos naos eh, portuguesas a, a Ternate donde se pueden embarcar los pocos supervivientes españoles que iban a ser repartidos a España. Claro, los portugueses dijeron vale, os repatriamos pero de aquí a que lleguen los barcos es otra, otra cuestión. O sea, entonces, bueno, hablamos del año 1533. Hubo muchos marineros españoles que se quedaron en, allí porque habían tenido familia, tenían, tenían lazos familiares, se habían casado con nativas y veían allí y tenían hijos. De hecho, Urdaneta tenía una hija. Que se, la, que se la llevó con él? Fijaos la cuestión, ya no solamente es la, la guerra, la investigación, todas estas aventuras, ¿no? Sin encima, eh, Urdaneta tuvo una hija, en, una hija en, 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 con alguna lugareña, ¿no? Entonces hubo gente que no quiso, no quiso volver a España y se quedaron allí. Y Urdaneta sí que, sí que volvió. Bueno, pues volvió, acompañado de, de, de más españoles, pocos, llegó a Lisboa el 26 de junio de 1536. O sea, desde que salió Urdaneta de la Coruña, ...hasta que volvió y, y, y llegó a Lisboa... ...11 años... ...11 años de que partió con la expedición de Loaiza... Eh, ...Urdaneta ya tenía 28 años... ...y venía con su hija... ...la verdad que, que son... Mm, aves, ...vidas de aventura absolutas... ...bueno, ¿qué pasó? Claro, ...los portugueses sabían quién era Urdaneta... ...evidentemente sabían quién era... ...era un investigador, era un cartógrafo... Decía, ...este tío no puede, mm, vamos a ver, no puede... Primero, ...primero, la documentación que traía... ...se le requisó absolutamente toda... ...al desembarcar de Lisboa se le quitó la, la documentación... Pero el embajador español en Lisboa le dijo, sal de aquí porque esta gente te puede prender o incluso te puede asesinar. Es decir, con todo lo que tú sabes, con toda la información que tú tienes en tu cabeza, obviamente, aunque ya no llevan nada escrito, esta gente, digamos que se les escapó. O sea, Urdaneta desembarcó de una manera se les escapó. Entonces el propio embajador español le, 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 le proporciona un caballo. Urdaneta dice que, que su hija la quiere llevar con él, el embajador le convence de que no se lo ocupe, que él la va a cuidar y que en cuanto pueda la hará, la, la hará llegar a Valladolid, donde estaba la corte de Carlos I, y espero que huya de allí porque tiene noticias de que los portugueses van a por él. a por él o viene para aprenderle o viene o bien para asesinarle porque eh, ya digo, todo lo que sabe urdaneta sobre las Molucas y la, la navegación puede venirle muy bien al reino a Carlos I y no quieren no quieren dejarle salir. Bueno, pues entonces eh, escapa en un caballo que le tiene preparado el embajador y escapa por la frontera con España hasta el territorio español. Pues el 26 de febrero de 1537 entrega al rey en persona, al rey Carlos I, en entrega su relato del viaje que se llamó Relación de los Sucesos de la Armada de Loaiza. Lo hizo todo, por supuesto, no lleva ni una punta porque fue requisado en Portugal. Lo hizo de memoria. Entonces le interrogaron durante muchos días a Urdaneta la, la, en la corte y todo el mundo quedó asombrado de la memoria que tenía aquel, aquel joven, porque realmente tenía 28 años. ¿no? Y en este momento en la corte de Valladolid eh, se, produce, se produce un hecho importante y es que Urdaneta va a contactar con Pedro Alvarado que a todos lo sonará. pero Alvarado, uno de los lugartenientes, hombre de confianza de, de, de Cortés, de Hernán Cortés en Nueva España, bueno, pues Alvarado conoce a Ordaneta, le saluda, hablan, y Alvarado enseguida, enseguida valora, enseguida se da cuenta que está ante un hombre especial, un hombre muy especial. Alvarado estaba preparando expediciones. Eh, antes hablamos que Hernán Cortés desde México empezó a potenciar eh, la, la ayuda a la zona del Pacífico desde México, porque, porque era una, una, una base mucho más cercana. Bueno, pues Pedro Alvarado estaba en, este, en esta misión entonces, conoce a Ordeneta y dice, bueno, vente conmigo porque vamos a hacer, me eh, vienes, bien, vamos, me vienes divinamente para, 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 las misiones que tengo, tengo encomendada, encomendadas y le comenta que está preparando dos expediciones. Una a los largos, a la, por las costas de, de Nueva España, eh, para, para, reconocer la costa del Pacífico, de Nueva España y otra para cruzar otra vez el Pacífico. Seguían con la idea, tenían con la idea de, del famoso tornaviaje. Era un poco la obsesión. Bueno, pues entonces, Pedro Alvarado, que ya conoce Ordaneta, sabe quién es? Pues parte de Sevilla con una flota eh, hacia México el 17 de octubre de 1538. Eh, luego proseguir expedición, unos por la costa mexicana y otros para seguir hacia, hacia el Pacífico posteriormente. ¿Qué ocurre con la armada de Pedro Alvarado? Pues que tenía muy malas relaciones con el virrey de México, tienen problemas con el virrey de Mendoza, y surge en ese momento un impedimento, y es que hay una rebelión importante de, 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 de indígenas en Nueva Galicia, en lo que se llamó Nueva Galicia. Entonces Urdaneta, que va acompañando a Alvarado en esta, en esta campaña la cosa le acompaña también en la campaña terrestre bueno, y, y va a sofocar esta rebelión terrestre con Alvarado a, a México. ¿Qué ocurre? Alvarado muere en esta campaña muere se cae despeñado parece que en una zona de, de barrizal resbala un caballo no recuerdo qué pasa entonces le empuja a Alvarado hacia un precipicio se da un bueno no muere en el acto pero muere poco después en, a causa de las, de las heridas. Y entonces, eh, fijaos, se nombra jefe de la expedición de, 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 de esta de castigo de, o para recuperar la, la zona de Nueva Galicia a Urdaneta. Hasta que llega el propio Virrey a conducir las, las, las operaciones y esta revuelta acaba en 1542. ¿Por qué os cuento esto? Porque Alvarado, cuando muere y cuando, cuando se dedica a, 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 a reprimir esta rebelión, resulta que la expedición que él tenía preparada, el Virrey se la deja, ya digo que tienen sus rencillas, la, la expedición va a quedar en manos de Ruiz López de Villalobos, que antes, antes hemos hablado de él como alguien que fracasó en el tornaviaje. Entonces, eh, Ruiz López de Villalobos inicia la, la expedición que tiene que haber hecho Alvarado en 1542. Vamos a hablar un pelín. Dejamos a urdaneta en México, con sus campañas contra los, eh, los rebeldes, eh, para hablar de este Villalobos, porque, digamos, Villalobos sustituyó a, a como digo, de alguna manera a Alvarado, en las expediciones américa bueno. bueno pues os cuento quién es Rui López de Villalobos enseguida porque está en un personaje muy importante y merece por lo menos 5 minutos López de Villalobos, malagueño, eh, recibe el encargo del Virrey de México de asentarse en las Filipinas. Se supone que, que están libres de portugueses, se supone, y bueno, pues descubrí allí las especias que pueda encontrar y sobre todo intentar el tornaviaje, pues fijaos eh, se le da el mando de siete naves a Villalobos 400 soldados o tripulantes etcétera, y sale el 1 de noviembre de 1542 del puerto de la Navidad en Jalisco y va a llegar el 25 de diciembre llega a las Islas Marshall fijaos, en, en, la, en la relación del viaje de Villalobos muy importante, dice que descubre unas islas que, que no figuraban en ningún informe anterior y él le llama Islas del Rey, pero historiadores posteriores las han identificado con Hawái, es decir las Islas de Hawái eh, las descubre Villalobos. Bueno, estas tierras que, que los ingleses dicen que, que las descubrió Cook en el año 1778. Casi nada. O sea, ¿para que vamos a darle más vueltas al asunto? En Villalobos estuvo allí 230 y pico años antes que Cook en Hawái. Esto está prácticamente, prácticamente está, está corroborado. De hecho, fíjate, esto lo confirma, esto que estoy diciendo, lo confirma que hay, hubo, hay muchas cartas marinas que están hechas por cartógrafos españoles, por italianos, por eh, portugueses, por holandeses, por franceses, y las, esas cartas ya sitúan Hawái en, este, en estos años, es decir, que, que, que se sabe que los españoles fueron los que los que estuvieron por allí mucho antes, ¿no? Antes que Cook. Bueno, cruza las Carolinas y termina, cierra el viaje en la isla de Mindanao, Filipinas. Llegan a Mindanao, a la que llamaron Cesarea Caroli, en honor del emperador Carlos I. Bueno, ahora estaban ya en el famoso archipiélago de, de Saldázaros, ¿os acordáis? Eh, Magallanes y el Elcano bautizaron las, lo que eran las Filipinas, bautizaron como el archipiélago de Saldázaros. Bueno, pues ahora es Villalobos el que le nombra a ese archipiélago Islas Filipinas en honor de Felipe, de Felipe, que aún no era rey Felipe II, aún, aún, está, aún vivía Carlos I, pero él, digamos, las nombra eh, Filipinas en honor del, del príncipe, del príncipe a la, a, sucesor de la, de la corona renombra las, las Filipinas y navega hasta las, las hasta las Molucas Villalobos otro viaje de aquí te espero fijaos que ahí mismo solamente cuatro navegantes cuatro expediciones españolas habían habían hecho ese recorrido primero la de la vuelta al mundo de Magallanes y elcano otra la, la de Loaiza la de Saavedra cuando fue a intentar ayudar a Loaiza y ahora y ahora Villalobos era el cuarto el navegante español o la cuarta expedición española que eh, llegaba a aquellas a aquellas zonas bueno, están en el Mindanao, parece que hay unas expediciones, en un ático, no voy a perder estos, estos detalles, en reconocimiento de islas, son atacados por indígenas, hay, hay muertos españoles, valientes, valientes muertos españoles. Eh, ya empiezan los, los problemas, hay temporales hasta el punto en que en, se hunden dos naos de la expedición de Villalobos, se hunden en estos, en, estos, en estos viajes entre islas. Fijaos que hay uno de los testigos de la expedición de Villalobos, que escribe textualmente, dice, a valor de las calamidades ¿no? que sufren aquellos, aquellos pobres hombres ¿no? en aquellas expediciones, ¿no? textualmente dice, Querer yo escribir en particular las hambres, necesidades, trabajos, enfermedades y muertes que padecimos sería escribir libros. Qué frase, ¿no? Como digo, otro caso más de penurias absolutamente increíble, ¿no? Desde esta gente. Bueno, pues en Villalobos se ve ya atascado en las, en las Filipinas, eh, eh, se da cuenta que bueno que, que tiene que pedir ayuda, entonces envía, envía a uno de sus hombres de confianza, a Bernardo de la Torre, que antes hablamos, a intentar regresar a México cruzando el Pacífico. Es decir, intenta un to otro tornaviaje a Villalobos, que es el que antes os enumere hablando de los fracasos de, de viaje Bueno, pues pues eh, en este viaje, Bernardo de la Torre descubre, las antes os hablé de un archipiélago japonés, bueno, pues descubre las islas de Iwo Jima. Entonces, el, archipi el archipiélago de Jima, donde hubo la famosa, la, la famosa batalla en la Segunda Guerra Mundial, bueno, por pues este archipiélago lo, lo descubre este lugar teniente de Villalobos. ¿Qué ocurrió? Tuvo que volver porque no consiguió el tornaviaje, se reúne otra vez con Villalobos y los nativos, la, el hambre, los naufragios, las enfermedades, les obligan a abandonar los, 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 los asentamientos en, la, en las Filipinas y buscan refugio en Molucas donde se ven que están por lo menos los, los portugueses, donde le reciben le reciben de una manera eh, poco amiga la otra vez, y son encarcelados, es decir, Villalobos y muchos de sus hombres son encarcelados. Bueno, pues Ruiz López de Villalobos murió el 4 de abril de 1544, dos años después de, de, salir la, la, de partir la expedición, en una celda, en una prisión en una isla, una isla de las Molucas, una isla portuguesa. Y ahora, qué casualidad, parece que en su lecho de muerte Villalobos les ha atendido por, por, por un jesuita, por Francisco de Jaso, que como todos sabéis, luego fue San Francisco Javier. Bueno, pues San Francisco Javier que se encontraba allí que, bueno, en un proceso de. De evangelizar bajo la, la, la protección del rey de Portugal es el que, bueno, acompaña en las últimas horas a Ruiz López de Villalobos que fallece preso, eh, cautivo en las Molucas con los, con los portugueses otro navegante español importante y otro personaje importante siempre digo lo mismo Villalobos, el Cano Magallanes eh, vale, bien, eh, Urdaneta muy bien, perfecto pero siempre me gusta recordar a toda esa gente que les acompañó ¿no? son marineros eh, sin nombre no esa gente que porque dejó su familia que dejó, eh, fue una, bueno, a una expedición a... Realmente a enriquecerse y a buscar un futuro mejor, ¿no? Y que no bueno, volvieron, pues, la mayoría es que no volvieron. Realmente en estas expediciones el que lograba regresar a España era un auténtico milagro, ¿no? Entonces, bueno, sí me gusta recordar a estas, a estas a estos hombres anónimos, realmente no tenemos su nombre ni tenemos ningún dato de ellos, ¿no? Pero sí me lo valemos de estos, de estos jefes de expediciones, bueno, para, para situarnos y valorar en su justa medida que estas, estas acciones de, de, de estos españoles que les tocó, como siempre digo, les tocó vivir en aquella época vamos a hablar ya, hemos acabado con Villalobos y recapitulamos, eh, hemos dicho eh, que, que bueno que Urdaneta está que está en México, con su valedor muerto Alvarado, que era el que le llevaba a hacer la expedición que luego la hizo la hizo Villalobos, pero Urdaneta sigue en México y se va a ocupar de cometidos de, de responsabilidad, como bueno, investiga, eh, va a hacer investigaciones sobre expediciones a, en California es decir, vamos eh, eh, a Urdaneta en México, porque ya dentro de nada va a ser un personaje crucial eh, ya digo, en el, la próxima expedición a, al otro lado del Pacífico de la cual vamos a hablar enseguida. Bueno, volvemos con Urdaneta. Recapitulando otra vez. Expediciones, expediciones hacia la zona del Pacífico, hacia las, las Molucas. Primero, Magallanes y elcano, Bien, viene vuelta al mundo. Segundo, Loaiza. Hemos hablado de ella. Tercera expedición, Saavedra en ayuda de Loaiza. Vale. Cuarta expedición, Villalobos, que es hablado de, del de mismo, eh, que va a sentarse en, la, en las Filipinas. Bueno, pues el siguiente personaje que va a intentar otra expedición va a ser Andrés de Urdaneta, que ya ha estado en la expedición de, Loa, de Loaiza y conoce aquello. Repito, Urdaneta está en México. Hemos dicho que muere Alvarado, etcétera, etcétera. Está en puesto de responsabilidad en, en, en México. Escribe obras sobre meteorología, sobre, sobre curaciones de fiebres, etcétera. Es una persona de ciencia, una persona muy, muy inquieta. Es una persona que está ya como, como candidata ¿no? a, a, a cualquier movimiento, cualquier expedición. Y parece ser que donde vivía Urdaneta pues había, un, bueno, vivía, había conventos de Agustinos de Frailes Agustinos, eh, muy, bueno, que se, que se prodigaba mucho por aquella zona de México. Urdaneta eh, conoce a muchos de ellos. De hecho, conoce a cuatro que habían regresado de la expedición de Villalobos, que habían, habían sobrevivido, y tiene mucho contacto con los Frailes Agustinos. Bueno, y aquí viene un episodio muy llamativo de Andrés de Urdaneta, porque le va a marcar. Y es... Y es un poco explicado realmente este, este fenómeno. Una persona, un hombre de armas, un hombre aguerrido, un hombre lanzado, un, un aventurero, un científico realmente, ¿no? Para época, un hombre de ciencia también, ¿no? Andrés Duraneta se va a convertir en, en el fraile agustino Fray Andrés Duraneta, aunque os parece increíble. Bueno, pues es una de las cosas de la historia de Duraneta que, que mucha gente no entiende. No sabemos, es, los argumentos realmente no son muy lógicos. Eh, aquella La influencia de los frailes agustinos sobre él, una persona mejor, pues, porque tendría pues, sus problemas de conciencia, bueno, no sabemos. No, son todo ya elucubraciones que pongo yo de mi cosecha, pero no se sabe exactamente por qué Andrés de Urdaneta se mete en la Orden Agustina y se mete en un, en un convento en México, concretamente en un monasterio llamado llamado eh, Nombre, Nombre de Jesús en Ciudad de México. Es un caso que realmente es bastante curioso, aunque tampoco es nada, nada raro, porque en aquella época bueno, la gente, bueno, pues, pues evidentemente, eh, eh, no era raro ver, ver hombres de armas con, con esas, esas necesidades y esas, esas inquietudes religiosas, ¿no? para nada. Pero bueno, no deja de ser un caso muy muy llamativo. Pues ingresa a la orden de los de los agustinos, eh, bueno, pues y ahí sigue insistiendo en estudiar, sigue insistiendo en, en sus teorías de, de, de navegación, eh, es decir, que, que, que de hecho, siendo fraile, ...participó en una, una expedición a Pensacola en 1559... ...y tuvo pues muchas relaciones con conquistadores españoles... ...con, con, con gente que... ...es decir, no el hecho de meterse, meterse en el convento... ...la aisló para nada de estos momentos de... ...bueno, de estas corrientes ¿no? de, de conocimiento... ...bueno, ya nos centramos nos un poco ya... ...Urdaneta está en el convento... ...y ya vamos a ver, como es, hemos dejado un poquito colgado... ...la expedición de Legazpi, que va a ser la siguiente... ...la que encarga el Virrey de México a Legazpi... ...y entonces Legazpi... ...que antes lo dejamos un poquito verde el tema... Busca una persona idónea para la expedición y todos los ojos miran a Andrés Duraneta, que ahora ya es Fray Andrés Duraneta. La expedición de Legazpi, digo auspiciada por el propio rey Felipe II, ya reina Felipe II, reinaba desde 1556. Esta expedición ya la auspicia a Felipe II y el Virrey de México. Bueno, pues ya buscan a la gente idónea, es decir, buscan a Legazpi, que es una persona pues, bastante sensata. Ya digo, una persona que una vez que lleguen a, la, a, a las islas, a las Filipinas en concreto, pues una persona que, que bueno que sea un buen administrador, no, no, no solamente hacía falta buenos navegantes y buenos conquistadores y gente de armas, eh, sino que hacía falta gente bueno que, que, que gobernara de buena manera. Entonces elige a Legazpi como jefe de la expedición, pero hace falta una persona que lleve esos barcos allí y una persona que luego, sobre todo, intente el tornaviaje. Entonces, por características, mmm, digo, por condiciones y por experiencia, todos indican y todos miran a Andrés de Uruaneta. Entonces se organiza la expedición del Delgazpi con cuatro objetivos. Uno, encontrar la vuelta a América por el Pacífico, el tornaveje, fundamental. Dos, entrar en el mercado de, la, de las especias, como ya, se, en fin, ya eso, es una, eso es obvio, evidentemente. Tres, asegurarse una... Presencia española en, en, la, en, en Oriente, es decir, en, la, en las Filipinas, para comerciar con China, seda, es decir, competir con los, con los portugueses. Es decir, era muy importante establecer ahí unos, unos asentamientos eh, que, fueran, que fueran estables. Y por último, la última misión que llevaban esta gente era pues, la predicación de la fe cristiana, que entonces bueno pues era una, una de las prioridades básicas. ...parece que tiene una reunión Urdaneta con el Virrey de México... ...y bueno, y con otros pilotos... ...entonces habla y reuniones bueno para valorar la, la cuestión... ...y parece que Urdaneta es muy muy serio en sus tesis... ...y dice que, que se puede llegar a hacer el tornadaje... ...que él tiene él tiene conocimientos y que, que bueno que él puede intentarlo. El Virrey escucha a Urdaneta y escribe a Felipe II... ...para que apoye una, esa expedición... Le dice, mira, tengo aquí un figura que es este Fraile... ...y que bueno, que ya Felipe II ya, ya, le, ya le había oído hablar de él... ...y entonces elige a Urdaneta para que participe en la expedición de Legazpi, con la misión de llegar allí e intentar automáticamente el tornaviaje. Se va a organizar la, la expedición, que empieza a organizarse en 1559, ¿no? ya van cayendo los años. Pero fijaos, la expedición pasa al par en 1564, Cinco años tardan en resolver asuntos económicos, eh, burocráticos, encontrar la gente apropiada, encontrar los barcos apropiados, en, es decir, eh, tardan 5 años en reunir la fuerza para que salga la expedición de, de Legazpi. Legazpi era el escribano mayor del Ayuntamiento de México sé Es una persona con buenas dotes de mando, una persona muy cabal Sobre todo una, persona, una buena, buena administradora, una buena gestora una buena, eh, Era una persona muy, muy religiosa y digo Entonces esta, esta religiosidad le hizo contactar con, con Urdaneta cuando estaba en el convento en México Luego hay una, otro tema muy importante, es que Urdaneta puede ser jefe de la expedición Ya había mandado expediciones anteriormente Pero eh, Urdaneta no podía mandar la expedición porque no, al ser religioso No podía tener un mando político, un mando militar eso estaba eso chocaba con las normas del momento entonces eh, hace falta alguien por encima entonces te digo que Legazpi eh, y Le Urdaneta van un poquito los dos de la mano para y, digo, tienen el mando de esta de esta expedición te digo de una manera de una manera paralela además antes hemos comentado que bueno que tenían vínculos de, de paisanaje pero realmente que, que eh, parece que, 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 que tenían vínculos hasta familiares eh, a urdaneta y a Legazpi bueno pues se monta la flota de Legazpi la expedición de Legazpi eh, recibe Legazpi el 20 de noviembre de 1564 recibe la nao San Pedro, que va a ser la nueva capitana, San Pablo, un patache que era Juan de Letrán, otro patache que era San Lucas, y esto se había que unir un pequeño bergantín que se llamaba Espíritu Santo, es decir, cinco naves iban a, a iniciar una nueva expedición al, al, al otro lado del Pacífico, una más. Esta sería, concretamente sería la quinta. Los barcos iban muy bien pretechados de artillería, de municiones, esta vez no, eso no, no lo dejaron al azar. ...y bueno, parece que lo componían... Las, la, ...la tripulación eran 200 soldados... ...que llevaban de fuerza militar... ...y unos 150 marineros... ...una expedición importante otra vez... Fijaros, la las mercancías es que llevaba una flota de estas... ...para que, como curiosidad... ...para que tengáis una idea... Fijaros los pertrechos que llevaban... Legazpi eh, en sus, en sus en su barco llevaba... ...dice, textualmente decía, ...toda la artillería mayor y menor... ...arcabuces, municiones, armas ofensivas y defensivas... ...y otros pertrechos que su majestad tiene en él y de sus fraguas y las herramientas y negros oficiales de ellas. y de todos los bastimentos que se han hecho para la para la dicha armada. Así de bizcochos, cecinas, tocinos, vino, aceite, vinagre, pescado, quesos, habas y garbanzos. Bueno, es un poco la, la textualmente digamos lo que lo que se embarcó en aquellos. en aquellos barcos. Llevaban comida para dos años. Pero la comida estaba podrida. En el momento casi casi ya casi de, 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 de salir. La almacenaban con tanto tiempo como todas estas expediciones llevan muchas baratijas, lo que llaman mercaderías, para cambiar, intercambiar con los, con los indígenas. Así que en la madrugada del martes 21 de noviembre de 1564, se hacen a la mar las naos de la expedición de Legazpi y de Urdaneta, de Fray Andrés de Urdaneta. En principio la intención de Urdaneta era dirigirse a Nueva Guinea y pasar por las Filipinas solamente para buscar supervivientes. De, sobre todo de la expedición de Villalobos Que sabía que estaban por allí Pero él no quería establecerse Tiene bueno, muy claro que no quería establecerse En, en, en zona portuguesa Porque sabía que, que, era, que era pertenecer a Portugal Y realmente yo creo que él tenía miedo Que, que le reconocieran Él sabía que aquello ahí se mucho Porque ya pasa penurias eh, eh, con los portugueses Y dijo que él no quería ir Bajo ningún concepto participaría en una, en una expedición Que bueno de alguna manera eh, molestara a los portugueses Pero Felipe II Quería las Filipinas a toda costa y los portugueses sabían que por lo menos las noticias que ellos tenían es que no estaban por allí todavía. Entonces, pero claro, necesitaba, a, a, necesitaba el tornaviaje, necesitaba la vuelta por el Pacífico, era, era, era obligatorio ya descubrir esa ruta. Entonces, eh, digamos de alguna manera, engañan a Urdaneta, diciéndole que van a ir a Nueva Guinea, tal, que no van a pasar por Filipinas, que no van a hacer nada, para que se apunte a la expedición, y una vez en la expedición, pues una vez que te has embarcado, ya allá te las compongas. ¿no? Es un poquito la pequeña tradición que le hacen a Andrés de Urdaneta, tanto el virrey de México como el propio rey de España, realmente es así. Entonces, Engañan a Urdaneta con el, bueno, con una treta o un truco que es el, el de, bueno, la táctica de los sobres lacrados. Estas, estos sobres lacrados son unas instrucciones que se daban al jefe de la expedición, al navegante jefe, en ese caso, señor Legazpi. Se le daba, eh, el virrey de México le daba eso, Y entonces, no podía abrirlas antes de salir. Tenía que abrirlas cuando estuviera en alta mar. Y además se abrían a 100 leguas de la costa por ley. Claro. Imaginaos. No, no, toma, las instrucciones son estas, vale. Pero luego las, las, instrucciones secretas son estas. Y solo las puedes abrir a 100 leguas de la costa. La Gatsby, va a abrir estas estas instrucciones ocultas pues hacia a 100 lejos de la Costa. a todos sus hombres de confianza... ...incluido Urdaneta... ...y les dice que las instrucciones... ...del sobre el lacrado es... ...dirigirse directamente a las Filipinas... ...sin pasar por Nueva Guinea... ...ni nada que se le parezca... ...es decir que la instrucción es, ...Filipinas, Filipinas, Filipinas... ...con lo cual, bueno, Urdaneta se siente engañado... Eh, ...no le siento nada bien... ...parece ni a, ni a muchos compañeros... ...pero bueno, dijo y manifestó Urdaneta... ...que de haber sabido aquello... ...que iban a las Filipinas directamente... ...con aquella misión... ...que no, hubiera, no se hubiera embarcado nunca... Pero bueno, realmente la misión de Uraneta no era ir a Filipinas, y, sino volver. O sea, Uraneta iba para regresar. Le llevaban para que intentara el regreso, intentara el tornaviaje. Uraneta solamente era, era, iba para eso. Realmente tampoco tenía otra misión. Bueno, pues eh, navegan esta expedición de De a, a se abren al Pacífico. Y se va a producir un hecho importante que luego luego comentaremos, que es la, deser, realmente des, la deserción, realmente se parece, parece que es una deserción de un patache, del San Lucas, uno de los, de los barcos que iba a la expedición de Legazpi, parece que deserta. El 1 de diciembre, su capitán Alonso Arellano se aparta de la flota, nadie entiende muy bien lo que está haciendo, y entonces se va en solitario, no sabemos por qué. Apartamos este hecho porque luego hablaremos de, del patache San Lucas y de, y de su piloto Alonso Arellano, ¿vale? Lo dejamos ahí, apartado. Bueno, es curioso, este, es curioso este tema de los abandonos de las flotas, ¿no? Yo, Bueno, vas leyendo, vamos leyendo, vamos escuchando todos estos temas y con qué facilidad, pues la gente abandonaba las expediciones. De repente hay un, había un ANAO que estaba en Magallanes, en este es Magallanes, y se veía que se iba para otro lado. Otro que desaltaba, otro que se iba para Brasil. O sea, realmente, realmente, claro, imaginaos. Decía, bueno, yo me voy a Brasil y luego cuento lo que sea. Esto, esta gente a saber si volverá a, a un día a la península y contará lo que pasó. O sea, contaban con que esas expediciones están condenadas a la muerte directamente. Y si volvían alguna vez, eh, eh, ¿Sería la palabra de unos contra la de otros? ¿O sería, ya digo, en, volverán después de muchos años que a saber lo que haya pasado? Entonces, yo creo que eso está condicionado un poco con la inseguridad eh, de los viajes y luego, por pues eso, la, la. Perdón. Yo creo que eso está condicionado un poco por esa, con ese. esa patente que te daba el saber que esa gente probablemente no volvería, ¿no? Si no, no entiendo cómo es tanta. tanta, tanta deserción y tanto, tanto cambio de, de opinión. Pero bueno, esto ocurría, como habéis visto en estos dos capítulos, ocurría muy frecuentemente. Pues bueno, pues sigue la expedición de Legazpi hacia, hacia las Filipinas. Aprovechando los, los vientos alíseos, eh, 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 bueno, pues conocidos como ya sabemos, la, la navegación hacia las Filipinas hacia, hacia el oeste era fácil, bueno, por lo menos si no fácil era, era conocida, saben qué rutas llevar. Bueno, pues el 9 de enero de 1565 habían navegado ya 50 días a vista en las, el archipiélago de las Marshall, la expedición de Legazpi y Urdaneta. Descubrieron varias islas, atolones, eh, llegaron a la isla de Guam, el archipiélago famoso de las Marianas, la Mariana, el archipiélago de, de, de los ladrones, eh, que ya digo que son las, hoy se llama las Islas Marianas, este archipiélago que descubrieron ya Elcano y Magallanes, y se toma posesión de estas islas en nombre del rey de España el día 26 de enero de 1565. Estaban en la isla de Guam, el 3 de, el 3 de febrero llegan, eh, salen de Guam y llegan el 13 a la isla de Samar, eh, la isla de Filipinas, ya están en las Filipinas, ya el día 20 pasaron, estuvo en la isla de Leite. Eh, parece que les reciben con mucho recelo en los, los indígenas de las Filipinas porque había habido incursiones portuguesas, si bien no habían tomado posesión de aquellas islas, pero se habían bueno, esquilmado, había habido crímenes, había habido esclavitudes, hubo muchos problemas con los portugueses y cuando los indígenas ven llegar a, bueno, a blancos, eh, realmente parece que les reciben con bastante violencia. Pasa que algunos jefes ofrecen pacto, pacto de amistad. El, el, igual, los españoles intercambian el, bueno por sus, sus uh, mercaderías, ¿no? Por arroz, por carne, por frutas. Y hay un pacto que, que bueno que realiza curiosamente Legazpi eh, para eh, comerciar con los y eh, conseguir víveres frescos tiene eh, que comerciar hacer un pacto de un pacto, digamos, un pacto de sangre con uno de los uno de los reyes de una de las de las islas Digo, es, que es curioso cuando entonces le obliga el rey de la isla para que, que es un pacto de, de casi de hermanos le obliga a mezclar sangres y, be y beberlas. ¿no? así con vino no recuerdo exactamente no lo he ido a algún sitio no tengo la referencia exacta, pero sé que, que Legazpi tiene que mezc mezclar sangre con el con el indígena y beberse para para lograr un pacto no diría dice, lo que me enseña Legazpi, dice, lo, que, lo que hay que hacer por, 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 por comida fresca. ¿no? Bueno, pues la, esa expedición española, después de varias, eh, varias eh, paradas en, en diferentes islas y reconocimiento de ellas y toma, toma de posesión de las Filipinas, que es a lo que iba Legazpi, el día 27 de, de abril llegan a la isla de Cebu. Aquí se produce, un, se produce un hecho, manda Legazpi a tierra, bueno, a, un, a un intérprete, manda Urdaneta con soldados para que bueno para establecer negociaciones de paz y bueno que no hubiera agresiones. Y entonces, Legazpi toma posesión de la isla de Cebú el 8 de mayo de 1565. Cuando los españoles registran el pueblo, ocurre un hecho curioso, importante, y es que en una de las casas de los de los indígenas, eh, un marino, eh, Juan de Juan de Carnuz, un marino de Bermeo, encontró la imagen del santo niño de Cebú. La imagen del santo niño de Cebú fue llevada por, a Filipina por Magallanes en 1521, y esa imagen desapareció pase que Magallanes, tras, digamos, eh, evangelizar aquella zona y hacer que la, la reina de Cebús eh, se bautizara, le regaló este niño, esta figura de este niño, del de, santo niño, a, a la reina. Bueno, pues entonces aquella figura se perdió en el viaje de Magallanes. Esto lo, lo cuenta con mucho detalle Pigafetta, o acuerdas de Antonio Pigafetta, el, ese cronista italiano que acompañó al cano en la expedición. Bueno, pues el que era muy muy imaginativo y tal, pero realmente fue el cronista de la vuelta al mundo, importantísimo para saber lo que sabemos hoy sobre la vuelta al mundo. Bueno, pues esto lo cuenta Pigafetta en el viaje de la vuelta al mundo, y ese niño, esa imagen del niño, se queda en Cebú. Pues un soldado la encuentra en una casa. Esas apariciones, esos encuentros casi fortuitos, no son tan fortuitos para esta gente que iban pues, deseosos de, de agarrarse a lo que fuera, entonces que claro, lo toma como una señal, evidentemente. Eh, 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 hay que pensar en la religiosidad de esta gente, que era, que era digo, que hay que, que meterse en los, el pellejo de esta gente para intentar intentar acercarse un poco a lo que podían pensar y sentir bueno pues pues esto para ellos es un, es una señal es una alegría no encontrarse con esa imagen de ese niño entonces se instituyó en Cebú en la isla de Cebú una cofradía la cofradía del Santísimo Nombre de Jesús que tenía el mismo nombre que la que bueno la que en la que militaban tanto de Gathpik como Urdoneta en México ...bueno pues esta imagen del santo niño... ...si, si veis alguna vez en internet o en, en televisión... ...algún reportaje... veis como... Lo, es, ...bueno hay una, una devoción hasta esta figura... ...increíble en Filipinas... ...increíble... ...y se conserva allí en la basílica del santo niño de Cebú ...que es Agustina... ...y bueno se ha convertido en una, una devoción increíble... En, 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 ...en toda Filipinas... ...o sea el santo niño de Cebú ...el santo niño de Cebú ...es una, digo, una imagen muy venerada en Filipinas... ...te digo un tema... ...bueno interesante ¿no? Bueno pues ya hemos... ...tenemos a Legazpi en Filipinas más o menos asentado, hablaremos algún día de Legazpi ahora hablaremos de más cosas, ya digo que hoy no va a dar tiempo a hablar de todo, pero bueno, dejamos a Legazpi y a Urdaneta ya asentados en Filipinas y ahora viene la parte final de la expedición la misión final de la expedición que es el tornaviaje, que no sabemos si se consigue si no se consigue, que era Urdaneta es decir, es la parte, digamos, final del podcast de hoy y de la que vamos a hablar en un momentito Bueno, como decíamos, Legazpi ya está en Filipinas sentado y comienza a preparar el viaje que tenía que capitanear Urdaneta. Era el hombre elegido para intentar el tornaviaje. Estaba ya previsto que la mayor de las naos que iban en aquella expedición se le cediera a Urdaneta, que era la nao San Pedro, que era la capitana. Y como capitán de esa nave, se puso al mando de esa nave a Felipe de Salcedo. Tenía solo 18 años y era nieto de Legazpi. 18 años, capitán de la nave que iba a intentar el tornaviaje. Bueno... Mejor ni comentar. Increíble. Los pilotos eran Esteban Rodríguez y Rodrigo Espinosa. Rodrigo Espinosa se dice que iba tan, ya tan enfermo y tan débil que parece, parece que no tuvo casi ni misión de piloto ni, ni misión de nada, porque 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 iba el hombre prácticamente al borde al borde de la muerte. Nos cuenta el piloto mayor Esteban Rodríguez que esta nao estaba ya para salir, eh, estaba abastecida habla de, de pan y arroz, eh, haba, garbanzo, aceite, vinagre y vino para más de ocho meses. Y agua, doscientas pipas de agua. Iban en la NAO doscientas personas con diez soldados, y dos padres, el prior, Fray Andrés de Urdaneta, y el padre, Fray Andrés de Aguirre todo el mundo sabía que la clave de este viaje era Urdaneta eh, lo sabía Felipe II, lo sabía Legazpi lo sabía el Virrey de México Urdaneta era, era la clave y era básico y de hecho fijaros cómo se le oculta a Urdaneta el, el, la misión del viaje de las Filipinas para que no se negara a ir es decir, se confía en Urdaneta que, bueno, que puede ser la persona que antes había hablado de que él tenía conocimientos y que tenía información sobre por lo menos cómo intentar volver a América desde, desde Asia así que la nave San Pedro parte del puerto de Cebú el día 1 de junio de 1565 se dirige primero hacia la isla de Leyte. Después a la isla de Samar, y bueno, pasa entre distintas islas y va a, des a salir al Pacífico abierto a través del Estrecho de San Bernardino. Bueno, el 9 de junio ya estaba en el alta mar, estaban más a más de 13 grados de latitud norte. El domingo 17 ya en ascendido hasta los 18 grados si veis en un mapa en un mapa en cualquier mapa tal podéis ver la latitud no la latitud de los mapas podéis ir fijándose en bueno salen las líneas vamos a ver, evidentemente sé que todos sabéis lo que, lo que estoy hablando pero si alguno no lo desconoce también lo explico eh, pues la, la, la latitud son esas las líneas horizontales y la longitud, la línea es la línea vertical. Bueno, pues, y Urdaneta lo que fue es subiendo líneas de latitud. Entonces, si vais en cualquier mapa, en cualquier atlas, podéis ver les digo, las líneas de, la, de latitud y e imaginaos de lo que estamos hablando. Entonces, poco a poco voy subiendo de los 13 grados a los 18, es decir, iba, iba avanzando hacia el norte. Pero Urdaneta decía que tenía que seguir subiendo. ¿eh? Urdaneta no, o sea, dice: Bueno, este hombre, es ¿dónde va? en el norte, o sea, va a zonas que, no, que nadie navega nunca por allí y qué tal. Entonces, Urdaneta sube y sube hacia el norte, va avanzando en latitud, va avanzando en latitud, eh, 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 va buscando corriente, va buscando vientos a favor, es decir, va, va escudriñando aquello y el 5 de julio están ya a 29 grados y el 22 de julio ya han pasado a los 36 grados latitud norte así que el, a principio de agosto alcanzan la mayor latitud hasta entonces que era prácticamente los 40 grados 40 grados latitud norte bueno pues en ese punto era donde uraneta preveía que iba a haber eh, vientos mm, del oeste y corrientes que le iban a favorecer el paso o el trayecto hacia el este pero evidentemente él nunca lo había hecho ni lo sabía entonces, bueno, empiezan a navegar eh, por aquella zona, en la, a, través de la, o sea, a partir de la latitud, la latitud 40, ponen rumbo al este y empiezan a navegar. Y ahí cogen, eh, conectan con la corriente, la corriente marítima, se llama la corriente del Curosivo, que hoy conocemos, pero entonces no, no se conocía, pero ya había indicios de que esa corriente podía existir y efectivamente Huroneta coge esa corriente y, empieza, aparte de los vientos favorables, la corriente marítima le va a llevar poco a poco hacia el este. Huroneta decía que en dos meses estarían en las costas de América y cuando alcanzan la, la, sobre la, la, la longitud 170 grados, hablamos no de latitud sino longitud es decir, movimiento hacia el este en la altura de 170 grados, descienden durante 12 días navegando al sudeste para en la latitud 31 volver otra vez a, a, a coger este nordeste para ganar otra vez latitud es decir, una, una, una navegación en picos que, que tenía su, su razón de ser no eh, realmente, una neta iban muy en contacto con los, los pilotos de, de, la, de la San Pedro iban comprobando apuntes iban iban corroborando datos y bueno y sabían dónde estaban, pero claro, sabían dónde estaban ...pero no sé si si... ...bueno, si, lo, si se encontraron con una corriente en contra... ...un viento en contra que les volvería otra vez a... ...ya han pasado en muchas otras ocasiones, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues empezamos, ...como en todas estas expediciones... ...a tener problemas... ...se acaba la carne y el pescado... sacaba la verdura fresca... ...solo comían arroz y maíz... ...y algo de pan, de pan seco... ...hablan de, de un poquito de vino de palmera, vino de palmera lo que tomaban eh, eh. y empiezan ya las diarreas, empieza el escorbuto ya empiezan los enfermos a hacinarse. bueno, nada nuevo de que no habíamos hablado hasta ahora en todos los viajes transoceánicos lo, eh, el viaje de Urdaneta no va a ser menos pasa que fray Andrés de Aguirre, que es el agustino que acompaña a Urdaneta bueno pasa pues es que se encarga de cuidar a los, a los enfermos Urdaneta le ayuda, aparte de las funciones de, de, bueno, de, de navegación ayuda mucho a este fraile a, a cuidar enfermos y el 1 de septiembre muere el primer marinero de la, de la expedición pues es arrojado por la borda por un lastre, y cuando se supone que está a la altura del Cabo Blanco, muere el maestre de la NAO, el eh, Martín de Barra, o el maestre de la, de la San Pedro. Cosa que todo va, se va, va siendo anotado por los, por los pilotos. Cae más gente enferma, ya digo, nada nuevo en, el, en esa expedición, empiezan a, a faltar gente para las tareas propias de, de navegación, hay enfermos por todos los rincones, y hay un momento en que ocurre algo que anima a, a la tripulación de la San Pedro, y es que encuentran eh, bruma. ...bruma, una bruma que ellos sabían... ...que indicaba mmm, proximidad de tierra... E ...incluso ven ya aves que se acercan a, a, a sobrevolar el barco... sabían que podían estar ya muy cerca de América... ...la verdad es que las, 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 los indicios eran maravillosos... ...pero eh, corría prisa a llegar... ...porque estaba muriendo la gente del barco... Lleva mucho tiempo de travesía... ...y ya digo, las enfermedades empezaban ya a hacer mella... En, ...en los marineros... ...y corría un riesgo de quedarse sin, sin tripulación... ...para gobernar la nave... ...entonces en este momento es cuando Urdaneta... Entra, que encuentra estos signos de, de tierra... Mmm, ...manda a virar hacia el sudeste para ya ir suponiendo que ya va a ir recto y va a llegar hasta el al, al puerto de la, de, de la Navidad. Urneta ya sabe, ya, ya sabe que está muy cerca de América, está a punto, a punto de conseguirlo. De hecho, al amanecer del 1 de octubre ya saben que están a poca distancia del puerto de la Navidad y Urneta dice que pero Doneta sabe que llegar al puerto de la Navidad va a significar la muerte de todos aquellos marineros porque no hay condiciones de salubridad mmm, suficientes y aboga por irse hasta Acapulco, que es un puerto que él tenía como pensado tanto para, para haber salido desde allí como la llegada del famoso tornaviaje. La, la cuestión ya está punto a punto de hacerse realidad. Y llegamos al 8 de octubre de 1565, que es el dato que, bueno, el que, o del, del momento en el que hablábamos en la entrada del programa, ¿no? El, el, cuando la nao San Pedro empieza a entrar en la bahía de Acapulco. Prácticamente llegan 18 hombres sanos para trabajar y ya no tenían más fuerzas para hacer la más mínima maniobra. Bueno, pues esta es la narración que hace en Rodrigo de Espinosa, el segundo piloto de la de la San Pedro, de una parte de, bueno, cuando ya se acercan las cosas americanas, él lo describe así textualmente. Dice: Lunes cuando amaneció, a primero de octubre del año del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo, de 1565 años amanecimos sobre el puerto de navidad y hasta ahora miré a mi carta y vi que habían dado mil ochocientos noventa y dos leguas desde el puerto de cebú hasta el puerto de la navidad y hasta ahora me fui al capitán y le dije que a dónde mandaba que llevase el navío porque estábamos sobre el puerto de la navidad y él me mandó que lo llevase al puerto de acapulco y obedecí su mandato aunque en la nao no había más, más de 18 hombres que pudiesen trabajar porque los demás estaban enfermos y otros dieciséis que se murieron Al llegamos a este puerto de acapulco a ocho de este presente mes de octubre, con harto trabajo que traía toda la gente. Vaya descripción, eh. Bueno, pues por fin, después de cuatro meses de navegación, llegaron a Acapulco, y con la entrada del San Pedro en la Bahía de Acapulco, bueno, se había concluido la gesta del tornaviaje. Por fin se había conseguido. Lo había conseguido Andrés Duraneta. Como decíamos, un viaje de cuatro meses y ocho días. Hayan muerto 26 hombres. Pero se había conseguido. Pero una cosa una cosa curiosa y a tomar en cuenta. Um, un patache, un patache que estaba allí anclado y era el patache San Lucas. Si os acordáis, antes dijimos que el patache San Lucas, cuando en la expedición de la Cádiz Piduroneta hubo un patache que se alejó de la flota, que se fue, se perdió, o desertó, o bueno, no sabemos qué, pero con su capitán Alonso Arellano. Bueno, pues de repente está anclado el patache. Este patache se, en el viaje de ida se perdió, que llegó a las Filipinas y volvió. ¿Qué hacía aquel patache? Lo de, lo de, lo había vuelto, es decir... ¿Puede ser que este fuera hubiera, hubiera vuelto de, de Filipinas y fuera el primero en haber hecho el, el, el tornaviaje? ¿Y no urdaneta? ¿Qué hacía este barco allí? Realmente era chocante, ¿no? Bueno, pues os doy la respuesta enseguida. Pues sí, hablamos del patache, patache o barco ligero San Lucas. Parece ser que San Lucas, cuando se separa de la flota de, de Legazpi y Uraneta, rumbo a las Filipinas, sigue hacia las Filipinas, la ruta más o menos la conocían, ya habían hablado de ella. Parece que se cuentan ellos que estuvieron vagando por las Filipinas casi tres meses eh, hasta que deciden volver, a intentar volver a, a México. Afirma el capitán del, del San Lucas que subió hasta la, hasta la latitud 43 norte. Y ahí, ahí siempre habrá la duda, o sea, es que sí, que no, cosas que hay contradicciones, pero el caso es que San Lucas estaba, había llegado al puerto de la, de la Navidad, el día 9 de agosto de 1565, dos meses antes que lo hiciera Urdaneta. ¿Qué pasó con esto? ¿Estuvo en Filipinas no estuvo en Filipinas? Parece que sí, y de hecho parece que eh, este, este patache fue el primero que hizo el tornaviaje. Pero fue casualidad, fue una cosa anecdótica, es decir, no vale de nada eh, que, una, que, 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 que haga ese viaje si no, si no se documenta o no, si no se razona. realmente no, tampoco supieron casi ni por dónde volvieron, ¿no? Puede ser fruto de la suerte, fruto del, de un milagro, ¿no? Pero bueno, eh, hay que contarlo porque, porque no se ha dado, se ha dado siempre a Urdoneta como el primera, el primer, la primera persona que hace el viaje, pero parece que este San Lucas, eh, con el capitán Alonso Arellano, pues a todas luces parece que fue el primero que hizo el viaje no tiene mucha importancia porque realmente la documentación del viaje de Urdaneta es la que va luego a, va a propiciar que otros barcos hagan de una manera documentada el, el, el viaje de vuelta pero todo parece indicar que la, el primer torneo de viaje lo hace, lo hace este barco también de la expedición del de Legazpi casualmente no lo sabemos parece ser que sí pero lo hizo bueno el caso es que no, no, las noticias de la llegada de, de Urdaneta con el San Pedro recorren bueno, pues todos los territorios se sabe bueno es, se es celebrado claramente es un hecho es un hecho que va a cambiar eh, va a cambiar la historia prácticamente de la, de la de la navegación por supuesto del comercio y bueno y la historia de lo que fue luego el imperio español no el poder volver desde asia hasta américa todo el mundo alabó las, la, 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 el trabajo documentado de urdaneta Hablan también de bueno que pudo que, que Urdoneta sabía la manera de volver o la intuía y como en esta expedición antes, antes de salir, bueno se, se hizo una apuesta en común, bueno Urdaneta pudo contar a Arellano, eh, a este Alonso de Arellano, pudo contarle cuál era su idea sobre la vuelta. Entonces Arellano pudo evidentemente invitar o, o simular el viaje que iba a hacer Urdaneta eh, posteriormente. O sea, todo tiene su lógica, eh, pero lo que está claro es que Urdoneta es la persona que gesta el torno de viaje, aunque luego este, este Arellano se la adelantara. ...por unos motivos o por otros... ...bueno el caso es que esta vuelta de, de Alonso Arellano... ...antes que Urdaneta... Pues no, no empañó la gloria de Urdaneta... ...porque Arellano no había aportado datos... ...ninguno de, de, de navegación... ...ni sus mapas indicaban nada... ni ...realmente pudo ser todo un fruto de la casualidad... ...o navegando a la estima... ...por lo que Urdaneta le había contado... ...incluso alguien dudó que hubieran llegado las, a las Filipinas... ...es otra duda... O sea, eh, ...había mucha, mucha contradicción... ...en las anotaciones de, de, este, de este pequeño barco... ...pero bueno... Eh, ahí queda la historia. Si alguno quería documentarse más o investigar más sobre el tema, pues ahí queda el tema abierto. Tampoco tiene mucha importancia quién llega primero, quién llega segundo. Es un poco poco trivial, un poco infantil, ¿no? Eh, bueno, quién es su primero o segundo. Realmente, tú no sabes que Urdaneta fue el que, el que gestó eh, y el que pudo incluso dar pautas a este área, ¿no?, para que hiciera el tornaviaje primero. Bueno, pues eh, han llegado ya los padres, el padre Urdaneta, el fraile Andrés de Urdaneta, ha llegado a, a México, descansan en su convento de San Agustín, en la Ciudad de México. Eh, ¿Os imagináis que Urdaneta en un, en un barco un fraile no con sus hábitos no con con eh, al timón de un, de un barco de estos haciendo sus cálculos no con sus cartas de navegación el fraile es es, es la es increíble no el personaje de Urdaneta es, es fantástico es fantástico y la, la eh, y el desconocimiento no que se tiene muchas veces en la historia de España de estos de estos personajes que son solamente tienen un mérito un mérito increíble entonces bueno como digo Urdaneta llega ya a México descansa con su compañero con con, con Aguirre Claro, y les reclaman de la, de la península. De hecho, no reclaman a Arellano, como el, o sea, realmente se reclama Urdaneta. El rey puede decir, oye, este tal Arellano que venga a verme, o es sea, el capi, No, o sea, se llama Urdaneta. Es decir, que todo esto da idea de que ya en la época algo se mascaba, bueno, que realmente la, la, la hazaña o el, el peso de esta, de, esta, de esta singladura lo llevó Urdaneta, evidentemente. Bueno, pues como digo, les llaman de, desde la península, les llaman desde, desde la corona para que vayan a, a informar personalmente al rey Felipe II de este acontecimiento y los frailes van a Madrid. Claro, cuando tío van a Madrid es otro viaje de, ¿eh? desde América a cruzar el Atlántico, se decía, estamos hablando de, de van a Madrid, como ahora, no, no, van a Madrid otro viaje, de aquí te espero, que se puedan quedar en el camino evidentemente a haberse ver, hundido con el barco porque realmente eh, las navegaciones en ese momento eran absolutamente precarias bueno, el caso que, entonces llegan los dos agustinos a presencia del rey, eh, hablan el, llegan el 2 de mayo de 1566 y el rey los recibe en el Palacio del Pardo el rey Felipe II nota que es por la segunda vez que, que está ante un monarca, es y estuvo con, con su padre, con Carlos I, y ahora está, ya está bueno, delante de Felipe II. ¿no? Parece que Felipe II ya le conoció Urdaneta porque ahí está hablando con su padre, y ya sabía de la neta y, y, de, las, y de, las, bueno, de las hazañas de este hombre. No, 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 no le era no sorpresa. La verdad es que fue un viaje exitoso. Por ejemplo, si lo comparamos con otras expediciones, evidentemente las pérdidas humanas del tornaviaje fueron prácticamente bueno, inexistentes. O sea, viajaban 212 personas en el San Pedro y murieron tan solo 16, según cuenta el piloto Rodrigo de Espinosa. Fijaos que la expedición de Magallanes de, de, salieron 237 hombres y llegaron 18. en la expedición de Loaiza, de 450, al final, después de los años, llegaron 14. Es decir, bueno, que se puede considerar bueno, que la, la expedición de encima de Urdaneta fue, en cuanto a víctimas humanas, fue bueno, de, la, de, la menor, de las de menor eh, incidencia. ¿Qué es lo que se sacó de beneficio con el tornaviaje? Ya un poco ya resumiendo y ya vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Primero, descubrimientos geográficos. Ya para empezar una expedición que ha el Pacífico, siempre iba a encontrar islas, atolones, iba a, encontrar, iba a, iba a, iba a eh, documentar nuevos lugares. El tornaveje abre el camino entre Oriente y Occidente. ¿Qué pasó luego? Pues que para conectar las islas filipinas con América, se creó el famoso Galeón de Manila, el Galeón de Acapulco o la Nao de la China, como también se la llamó. Unía, eh, ya digo, Manila con Acapulco. Hablaremos de, del galeón de Manila, de la anado de la China, Hablaremos, eh, quiero dedicar un capítulo exclusivo a este tema y a un poco al comercio con América, con Asia, porque es un capítulo interesantísimo. Si lo tratamos hoy vamos a un poco a pasar por encima y no quiero pasar por encima de ese tema que me parece apasionante. Un día tocaremos el galeón de Manila, pero bueno, realmente a raíz de la, del tornaviaje se crea pues es un galeón que va a ir recorriendo, eh, eh, uniendo Manila con Acapulco, pues llevando mercancías de un lado a otro. La importancia del galeón de Manila. Qué pasó después, qué pasó con la con bueno, qué frutos tuvo el tornaviaje, que bueno, pues en las Filipinas se hispanizaron. Le ya se anexionó el archipiélago de una manera seria y potente, porque ya tenía podía volver y podía ir, es decir, ya se sabía cómo llegar con refuerzos y cómo y cómo salir de allí, es decir, se crea un se crea una ruta de ida y de vuelta, es fundamental para 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 sentarse en cualquier sitio, ¿no? Entonces eh, ya empieza a fundar ciudades, empieza a repartir tierras, ya Felipe II empieza a dar cédulas a, en, en, las, en las Filipinas, y bueno y se le nombra gobernador y capitán general de Filipinas a Legazpi. Esto por un lado. Ya empiezan a llegar eh, colonos, soldados, eh, víveres, eh, eh, frailes, empieza a, 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 a evangelizar, a todas las islas poco a poco son islas además son complicadas son, como todos sabéis de la vegetación importante son enfermedades ojo ¿eh? que en, estamos hablando de llegar a Filipinas y colonizarlas como si fuera ¿va? Filipinas muy complicado lo ¿no? que odian a, a los americanos en la segunda guerra mundial no eh, cuidado con Filipinas pero pero bueno por pues ahí estaba aquella gente pues, dispuesta pues a, a, a casi todo realmente realmente la, bueno la, el asentamiento en Filipinas es otra otra auténtica también da para otro otro capítulo que probablemente lo una al de Galgalón de Marila y bueno espero contaros sobre esto un poquito más en otro programa y bueno, pues Legazpi ya, eh, bueno, por fin, entre la, el tornaviaje y la, la ciudad de Legazpi en Filipinas, pues ya se, se, se consigue esos deseos de la corona española, primero del tornaviaje, luego de asentarse en aquel punto tan lejano para competir bueno, con los portugueses, que como decimos ya, la competencia con Portugal eh, bueno, ya no era tanta, puesto hemos hablado de los enlaces dinásticos de la época de Felipe II, pero eh, sobre todo lo que va a crear el tornaviaje es la ruta del Galeón de Manila, como hemos dicho antes. Y por último hablar bueno de la, de la difusión del cristianismo en, la, en, las, en las Filipinas, que también fue bueno que además fue bastante bien llevada, muy fructífera, bueno que pues que ha llegado, como veis, hasta, hasta nuestros días. Hablaremos, repito, en próximos capítulos sobre Filipinas, sobre Galeón y estos temas. Y bueno, pues eh, para acabar, ya veis que me gusta mucho recalcar los temas. Hoy el tema fundamental ha sido el tornaviaje. Evidentemente, hemos hablado de expediciones hacia el Pacífico, como, pero realmente la clave era cómo volver, ¿no? Porque todo lo hemos llevado hasta el final. Vuelvo a repetir, el acontecimiento este del tornaviaje, como asunto importante del capítulo de hoy. Eh, que, tornaviaje, qué palabra tan bonita, ¿no? Es una palabra que es que es preciosa, ¿no? El tornaviaje, como suena suena, suena increíble, ¿no? En estos ya después de saber todo lo que pasó. Os cuento un poco el resumen del, del tornaviaje y ya acabamos el programa. El regreso de Filipinas a México en 1565, bueno, pues marcó un hito en la historia de la navegación. Fijaos, fue el viaje más largo hasta la hasta entonces. Fueron más de 15.000 kilómetros navegando por una ruta que entonces era desconocida. Nos parece muy fácil subir a la latitud 40, pero eso había que, había que aventurarse en, aquella, en aquel viaje. ¿no? Uno de los viajes más trascendentes de la humanidad del que hemos hablado hoy, eh, eh, y se hizo eso, en la, en la NAO San Pedro, con un, con un mando de un niño prácticamente de 18 años, este Felipe Salcedo, el nieto de Legazpi, y la dirección técnica de un fraile. De un fraile, era un fraile, Andrés Durdaneta. Eh, eh, un fraile, además, convertido en un momento crítico de su vida, de una manera extrañísima. Es todo, ¿verdad? Es todo, es todo tan, tan, tan especial, ¿no? Todo lo que estamos hablando. La, y repito, la nave San Pedro, pueblo de Cebú, Filipinas, en 1565, año 1 de junio, muy importante estas fechas. Y se mete en el Pacífico, pues bueno, para, para llegar hasta América. Son impulsados, ya digo, por, por la corriente, esa famosa de, de, del Curosivo, a la, la, la altura de la latitud 40, llegan a, llegan a Acapulco y por fin por fin eh, la ruta del Pacífico es una, realmente uno de los hechos más importantes ya digo de la historia de la historia española por supuesto y de la historia de la navegación de la historia de los, de, la, bueno, de las relaciones mundiales realmente no el tornaviaje conecta va a conectar Asia con, con América y por lo tanto con Europa Uraneta tuvo unos cálculos prácticamente exactos eh, tiene unos cálculos previos que fueron te dio casi exactos del piloto Espinosa al concretar la primera estimación de distancia al continente americano, anota en su diario, y dice que, que Urdaneta calcula estar a 270 lenguas del actual cabo, cabo mendochino, en California. Una distancia que luego verifica y es exacta, exacta. O sea, si hubiera navegado a por estima, es decir, bueno, más o menos saber dónde estamos, sin ningún apoyo técnico, eh, eh, hubiera sido imposible la precisión que, que llevaba Urdaneta. Urdaneta sabía exactamente dónde estaba en cada momento. Y ya digo, y al final, pues a vista la, ...la isla californiana de Santa Rosa... ...que es la primera vez que viven tierra... ...y bueno y eso ya pues evidentemente ya digo... ...con esa tripulación agotada... ...enfermos... ...bueno pues descienden como te comentamos... ...hasta, hasta Acapulco donde... Eh, ...a elección y por elección de, Ur de Urganeta... ...se va a crear el puerto de, de salida y llegada... ...del Galeón de Marila en años posteriores... ...enseguida empieza a funcionar el Galeón de Marila ...que repito, repito... ...volveremos a hablar de ello muy pronto... ...es que no solamente... ...se deshizo el mito de, la, de que no se podía volver... ...sino que en fin, fue, un, fue un viaje rápido... ...y sin demasiado contratiempo... ...fue un viaje limpio... Eh, ...no hubo improvisaciones... Y, ...y bueno, ya digo... ...el, el, el Galeón de Manila llegó... ...duró hasta el último Galeón de Manila ...fijaos... Eh, eh, ...se alzarpó en marzo de 1815... ...1815... O sea, fueron muchísimos años de, de comercio... ...y de, de relación, ya digo... ...con este Galeón que todo nació en este, en este tornaviaje... Yo ya digo que es una ruta que aún se utilizó ya, bueno, hasta ya en nuestros días se siguen utilizando esas corrientes y esa latitud para, para navegar. Bueno amigos, pues aquí se va a acabar el programa, repito, en otro programa hablaremos sobre el ganón de Manila, sobre Filipinas, hoy no se puede abarcar todo, y no olvidéis que el Pacífico estuvo presente durante toda nuestra historia, y a ello hemos dedicado también muchos otros, otros capítulos, si recordáis el capítulo de Alaska o el desarmiento de Gamboa, son capítulos de la historia de España que hemos tocado aquí en memoria de un tambor y que, ya digo, que, a, que atañen directamente al Pacífico y a otros más que tocaremos en el futuro repito, todo lo que hemos narrado hoy eh, todas esas acciones fueron las artífices de que el mundo se comunicase por completo digamos que es una manera de, de se han hablado de, bueno, es el comienzo de la, el tornaviaje inició la globalización eh, sí, se sabía que la Tierra era redonda pero, pero este viaje es el que realmente conecta conecta lo que faltaba ¿no? eh, cambió el comercio, cambiaron las rutas y este tornaviaje fue utilizado por mmm, navegantes de todos los países y de todas las épocas entonces, pues todos estos hombres que hemos hablado hoy estuvieron a la altura o por encima de Cristóbal Colón, no lo dudéis, y por supuesto y por supuesto muy por encima de navegantes tan ensalzados tan ensalzados eh, e ingleses como Cook, por ejemplo, que, 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 bueno, que se ha llevado muchísimas de las, de las medallas y muchísimas de los de las de los reconocimientos en cuanto a, 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 a descubrimientos geográficos, ¿no? Eh, tan conocido Cook ¿no? y, y tan desconocidos nuestros Loaiza, Legazpi, Villalobos Saavedra, Oces, el famoso que, Oces, que, que llegó hasta el, hasta, el, hasta el Cabo de Hornos eh, o por supuesto el mismo Urdaneta bueno, pues esto, esta gente, toda esta gente que, que realmente fue la que descubrió el Pacífico descubrió todos estos eh, estos eh, eh, lugares geográficos tan importantes eh, es de los que hemos hablado hoy y espero que este programa pues ayuda, a que todos sepamos realmente quiénes fueron este, eh, los que descubrieron el Pacífico y quiénes fueron los que pusieron en nombre a todos estos lugares. ¿no? Hoy hemos hablado de hombres que surcaron el Pacífico en expediciones suicidas, realmente suicidas, como hemos, hemos comprobado, y que convirtieron y en convirtieron el Pacífico, como si alguien eh, lo denominó, el lago español. Fijaos cómo era el Pacífico, a pesar de su inmensidad, que se le dio esta preciosa y espectacular definición. Se le llamó el lago español. Y bueno, a todos estos españoles que de los que hemos hablado, pues dedicamos el capítulo de hoy. Pero nos detendremos un poquito en el personaje eje del programa de hoy, que es Andrés Duraneta o Fray Andrés Duraneta. Como digo, este, hoy ha sido el eje del programa, este vasco de Villafranca de Ordicia, que se convirtió en un hombre universal, realmente universal, que dio la vuelta al mundo, fue uno de los primeros hombres que dio la vuelta al mundo. Si recordáis cuando es apresado por los portugueses, vuelve por la ruta africana, es decir, que eh, eh, Urdaneta dio la vuelta al mundo y luego, y luego, trabajando y conociendo e investigando, dio con la ruta del tornaviaje... Un hombre de armas. ...de arrojo... ...de cualidades negociadoras... ...era cosmógrafo, era navegante... ...y de pronto experimenta esa llamada espiritual... Sorpre ...sorprendente y lo deja todo... ...e ingresa como fray el Agustino... ...y misionero... ...una vida increíble... ...bueno, pues... ...tras el tornaviaje... ...Andrés Duraneta regresó a Nueva España... ...el 13 de junio de 1567... ...ya tenía 59 años... ...pero las penalidades y sufrimientos pasados... ...habían dejado huella su salud... ...su hígado y sus riñones estaban agotados... Por esas largas privaciones y por esos meses alimentándose de comida podrida y de agua en putrefacción. Urdaneta, al que muchos le han denominado el Colón del Pacífico, cayó enfermo a principios de 1568. Pero al contrario que el almirante genovés Andrés de Urdaneta, no pidió reconocimientos, ni títulos, ni haciendas. Murió un 3 de junio de 1568, apenas un año después de su regreso. Su cadáver recibió sepultura en la cripta del convento de San Agustín en la Ciudad de México, debajo del presbiterio, pero un incendio y una inundación hicieron que hoy no sepamos dónde reposan sus restos. Amigos, tenemos una historia tan grande como desconocida. Gracias por escuchar y os espero en el siguiente capítulo. Hasta pronto.